0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung und das ist unsere
0: nächste Folge.
1: Sie ist mindestens zu 50 Prozent dafür verantwortlich, dass dieser Podcast Augen zu und durch heißt. Sie ist nicht nur eine sammlerin und meine Freundin. Sondern auch die Frau von Sebastian. Willkommen, Franziska Domaschke. Hallo.
0: Hi, Franzi. Hallo,
1: Sebastian. Wie ist es jetzt für euch? Also, ich hatte es mit Daniel ja schon hinter mir, aber wie ist es für dich jetzt, dass Sebastian vor dir sitzt? Und ach so,
2: Moderator und so, dass Mann gleichzeitig vor mir sitzt, ist? ist normal. Also, sie sitzt ja täglich vor mir. Ähm. Diese Podcast-Situation ist natürlich etwas ungewöhnlich und etwas aufregend, mhm. ähm, aber dadurch, dass wir uns alle drei ja so vertraut sind, ähm, ist es dann auch irgendwie witzig. Finde ich auch.
0: Ich finde es auch ungewöhnlich, dass ich jetzt hier in der Küche sitze, in einem Jogginganzug.
1: <lacht> genau, das wollte ich auch noch sagen. Wir sitzen in eurer Küche, die ist Gott sei Dank gerade renoviert. Gott sei Dank. Ja. Und deswegen sitze ich hier nicht in diesem Grünton, aber äh, genau, wir sind in eurer Küche. Wir hoffen, dass es soundmäßig Gut funktioniert, ähm, Franziska. Wir, ich nenne dich jetzt Franziska in dem Podcast.
2: Kannst du gerne machen, wo es
1: mittlerweile schon so viele neckische Namen für dich gibt. Für Zum Beispiel? weil das Friendly Ding finde ich schon niedlich. Und manchmal sage ich auch gerne kleine Maus, <lacht> weil es überhaupt nicht so gut passt. Nen Sie doch
0: einfach kleine Maus durchgehen. Nein, du,
2: hast du mich mal kleine Maus Wohin genannt. Achso.
1: Ja.
0: In der Ankündigung können wir Sie auch kleine Maus nennen.
1: Genau. Ähm, ich wollte trotzdem so ein bisschen beim Urschleim anfangen.
0: Ich wollte nochmal, falls jemand Franziska noch nicht kennt, gleich mal den Instagram-Link durchschicken, damit jemand ein Bild haben kann. Das Klar. ist äh, Franziska Strich-unten-Domaschke.
1: Genau. Strich-unten?
0: Strich unten, Strich unten glaube ich. Unterstrich. Ich, unterstrich heißt das. <lacht> Vielen Dank.
1: Strich unten, ist ja geil. <lacht> Franziska Strich-unten Domaschke. Ja. Äh, ja, da könnt ihr schon mal aufschauen. Der wird manchmal sehr gut gepflegt und manchmal
2: ist er still. Ganz genau, wie die Ebbe und die Flut, mal mehr, mal weniger.
1: Schön, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wir fangen aber mit dem Tattoo-Kram an, habe ich überlegt.
2: Ähm, wann war dein erstes Tattoo und von wem? Mein erstes Tattoo <lacht> habe ich mir machen lassen, 1997. <lacht> da warst du wie alt? Da war ich wie alt, genau 18, also es war klar, dass sobald ich 18 werde, hole ich mir mein erstes Tattoo, beziehungsweise ich habe gewartet, bis ich endlich 18 bin, äh, weil es war ja vorher nicht erlaubt, mhm. so, was auch immer passiert wäre. Und genau, ich komme aus Cottbus und 1997 war ja die Tattoo-Szene noch nicht ganz so etabliert und verbreitet, wie es heute ist. Und es gab dann da irgendwie zwei Lehnen in Cottbus und da war eigentlich mir von vornherein klar, dass ich da nicht hin möchte und dann habe ich so einen Typen kennengelernt, der war relativ stark tätowiert und dann habe ich den gefragt, ob er mir nicht mal einen Tätowierer empfehlen kann, weil damals gab es ja auch noch nicht so wirklich Internet oder dass man da was hätte finden können, dass es ein Tätowiermagazin gibt, das wusste ich auch nicht und höchstwahrscheinlich wäre ich dann auch in Berlin in einen ähnlichen Laden gekommen. Ähm, die, wie es auch im Cottbus gegeben hätte. Ja, zumindest hat er mir dann Gerrit aus lieberose empfohlen. <lacht> Grüße. Oh, oh, kann man noch? Okay. Wir grüßen doch. Ja, klar. Gerrit aus lieberose ja. Schönen Gruß. Mhm. Genau. Wo auch immer er heutzutage okay. ist, vielleicht renoviert ja, ja. er noch Stimmt. in Liebe Rose. Ich weiß es nicht. lieberose ein kleiner Ort irgendwie im Spreewald, ist das noch Spreewald, ich glaube. Ja, und da bin ich dann hingefahren mit meiner Freundin und, ach, mit Haufen Leuten früher, also Tattoo-Besuche waren ja immer so richtig Gruppenereignisse, da wäre man ja nie alleine hingefahren. Das heißt, wir sind dann da hingefahren und es war auch, es war ein Dorf und dann war da so ein Einfamilienhaus und dann musste man so durch den Garten in so einen, hinten in so eine Art Laube gehen und in der Laube, das war vermutlich mal so ein Partyraum, da war noch so eine Bar und hinter der Bar wurde dann quasi tätowiert, so richtig schön mit Paneelen und alles und dann habe ich mir da ein paar flash angeguckt und habe mich für so ein richtig geiles, zweifarbiges Treibel entschieden. Ähm, also ich wusste auch, dass meine erste Tätowierung nicht klein sein soll. Die sollte ah, schon okay. ein bisschen groß sein. Das Treibel ist auch so handflächengroß zwischen Bauchnabel und Beckenknochen. Also, mhm. genau. Die
0: Stelle war dir bewusst. Also, du wolltest, mhm. da wusstest du auf jeden Fall, dass du da ein Tattoo haben willst. Ich
2: weiß es nicht mehr. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ähm, wie, wie ich da rangegangen bin. Ja, ich glaube, Oberarm, ich wusste schon, wenn Oberarm, dann muss das schon was richtig Großes sein. Und dafür hat es dann irgendwie, keine Ahnung, fand ich irgendwie cooles wahrscheinlich. Und dann habe ich da einen Termin gemacht, bin dann wieder nach Hause gefahren und dann irgendwann zum Termin wieder hin und habe dann sechs Stunden lang ähm, da meinen Treibel auf dem Bauch tätowiert bekommen. Mhm. Musste dann aber natürlich auch noch mal zum Nachstich, drei Stunden.
0: Der natürlich kostenlos war. Ja. <lacht> und immer gleich mitgemacht wurde. Aber das beim ist doch heute Termin. auch noch so. Ja, nee, aber weil das früher immer noch dazu gesagt der ist natürlich kostenlos und am, weil es gab auch Leute, die gleich den Nachstichtermin mitgemacht haben, weil geht ja immer was raus. Weil es
2: geht ja immer. <lacht> also an irgendeinem Punkt kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals wieder zu einem Nachstich gegangen bin, aber früher war das einfach Standard.
0: Du warst letztens bei mir zum Nachstich nach zehn Jahren.
2: Ja. <lacht> weil, weil, weil sie gezwungen wurde.
0: Genau. Und, genau. Und
2: weil aber auch keine Farbe tatsächlich mehr drin war. Die
0: war komplett raus, ja. Rot und Orange von äh, Starbred. Vielen Dank. <lacht> Schöne mm. Grüße.
2: Welche Zweifarbigkeit hat das Tribal?
0: Schwarz-Rot. Ach, geil. Das Rot ist aber immer noch drinnen, ne? Von Gerrit.
2: Ja, ja. <lacht> Sieht jetzt auch durch zwei Schwangerschaften äh, auch sehr interessant aus. Rosé. Ach, das habt ihr noch nicht übertätowiert? Nee, auf kein, das ist auf auch keinen total, Fall. durch die Schwangerschaft ist das auch so gerissen und das so, so, so narbig sieht irgendwie ein bisschen speziell aus. Sebastian, weißt du darauf hin, Frauen, ähm,
1: dass an den Stellen, das in der Schwangerschaft nachteilig sein könnte, dort tätowiert zu werden? Nope. Okay,
0: warum? Interessiert mich nicht.
1: Das ist also, Maschke, er macht ganzheitliche Tätowierungen, Berät die Kunden wirklich von A bis Z.
0: Ich glaube, beraten kann, nee, ich beraten das glaube ich nicht so. Meine Aufgabe, das müssen Sie schon selber wissen. Und wie ging es dann, das war, du warst total zufrieden mit der Tätowierung, hast dich stolz rum oder?
2: Ja, total, ich war total stolz auf diese Tätowierung, habe dann äh, nur noch bauchfrei getragen, Natürlich. war ganz wichtig, musste man ja zeigen, also, weil sonst, das war ja der Grund, warum ich mich habe tätowieren lassen. Mhm. Und war dann schon ziemlich cool damit, ja.
0: Da warst du eine der wenigen, die tätowiert waren oder haben das alle gemacht?
2: Nee, das war ja, da das ging ja gerade erst so los, so dass die Leute sich erste Tattoos, so typische Waden, Treibels oder so mal so einen kleinen Drachen oder so ein Kanji oder so. Ich glaube, das war dann so. Aber kannte ich echt nicht viele,
1: nee. Warst du damals Subkultur?
2: Nee, zu der Zeit nicht so unbedingt. Also es war nicht zuzuordnen,
1: wer ein Tribal bekommen hat.
2: Mhm. Tribal war halt. Ein Tribal auch, ist auch, glaube ich, nicht ganz zu so Subkultur. Von Tussi bis Metaller. Also <lacht> könnte man ja ein Tribal tragen. Genau. Ich glaube, so eine
0: subkulturelle Tätowierung gab es damals mhm. so nicht.
2: Obwohl, ich muss sagen, also als ich mir dieses flash angeguckt habe, also ich hatte schon immer eine Affinität zu Skinheads mhm. damals auch schon. Und ähm, ja. Aber ich war halt keine Rini und ich weiß aber, dass ich noch in diesem Flash-Motiv, da war so ein, äh, so ein Bild mit zwei Springerstiefeln und die fand ich auch ziemlich geil. Ich erst überlegt, ob ich die nehme, aber ich habe mich. Äh, ja, naja, ja, aber auch. Nee, die hätte ich mir dann vielleicht auf dem Arm gemacht oder so, aber irgendwie war es auch zu klein und nee, ja. Wie ging es dann weiter? Äh, mit meiner Tattoo-Karriere ging es dann so weiter, dass meine Freundin sich dann in Guben. In Guben ist eine. Grenz, eine polnische Grenzstadt, mhm. eine Kleinstadt, äh, ist er da zu irgendeinem so Typen im Plattenbau gegangen, sich tätowieren lassen und ich bin dann mitgefahren und ähm, Name? Das habe ich sicherlich gesagt <lacht> nicht mehr. <lacht> ich, keine Ahnung, ich kann mich nur noch erinnern, so richtig schöne P2-Platte, ähm, durchreiche raus in der Essecke. Oh, geil, durchreiche mhm. Ja, ja. Genau, und also eigentlich hat sich meine Freundin tätowieren lassen und ich habe mir dann natürlich aus langer Weile die Hefte angeguckt und dann irgendwie kriegt man ja auch mal Lust und dann, weil aber auch kein richtiges Motiv dabei war, habe ich mich dann für Buchstaben und habe mich dann für die Initialien meines damaligen Freundes auf dem Arsch entschieden.
0: Mit der, Die Begründung fand ich gut. Ich gucke gut.
2: ganz überrascht zu Sebastian. Sie hat die Initialen von einem anderen. Nee, Arsch. nee, 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 ich hatte die Initialien. Ah,
0: aber ich fand das auch gut, äh, wie du meintest, das, äh, das ist CS, und meine Mutter heißt aber auch CS und falls der Freund mal nicht mehr ist, dann ist es so.
2: Ja, das war ja immer eher so ein Witz. Also du hast immer noch die Initialen von Nein, deiner Mutter auf deinem Buch? ich habe die Initialen meines, äh, meines, meiner, ähm, mein darauffolgender Freund fand die natürlich überhaupt nicht cool und ja. dann habe ich mir die quasi covern lassen oder beziehungsweise in das nächste Treibel einbauen Ach. lassen. Das heißt, ich habe jetzt ein zweites Treibel auf meiner linken Po-Backe, wo ich glaube nicht mal mehr erkennbar dieses CS eingebastelt ist. Und
0: du hast damals meinen Vorschlag, dir so einen riesigen Eightball <lacht> <lacht> mit einer Krone drauf zu war
2: schon damals mein Tattoo-Berater. <lacht> ähm, und er hat mir tatsächlich einen Eightball vorgeschlagen.
0: Und ich war total enttäuscht: wie kann man denn einen Eightball ablehnen und sich einen Treibel drauf machen lassen? Jetzt bin ich sehr froh.
2: Könntest Sebastian zu der Zeit schon? Ja. Ja, wir können uns schon ziemlich lange.
1: Wie, also bei dem zweiten Tribal warst du jetzt 19? <lacht> ähm, nee, das ist das
0: zweite Tribal.
2: Das nee, 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 das war ja so. Also ich habe mir dann damals dieses, ähm, diese zwei Buchstaben da tätowieren Einigen lassen. Genau. genau ja. Und kurz danach, das muss sogar im selben Jahr gewesen sein, ähm haben wir uns dann alle kennengelernt, also Sebastian und sein Kumpel, Manuel Matto. Grüße. Grüße, herzliche Grüße. Und dann, ja, war ich mit Manuel zusammen und dann ging es das los, dass ich haben Sebastian und Manuel tätowieren lassen und in dem Zuge ähm, habe ich mir dann quasi auf Wunsch von Manuel ähm, da so ein Treibel drum rumbasteln lassen mhm. von Lucky. Aus, Fantasy aus dem Fantasy-Tattoo in Kreuzberg. Tattu, genau, von also, dem Sebastian Lacken. auch sein erstes Tattoo hat.
1: Ja? Ja.
0: ja. Was hast du? Ich habe einen Teufel, teuflischen Dämon auf dem Oberarm.
1: Ist das dieses, wo ich immer denke, es ist ein Herzen gelbes? was? Ein Herz? Ja, das, Diese gelbe Borkenrinde? Wo ich immer denke, das ist so ein gelber Baum.
0: Also für mich ist es eindeutig ein Dämon.
1: Okay. Sehe
2: hier so ein roter, hier richtig oben.
0: Zeige ich dir später mal.
1: Mhm. So. so. Also hattest du Initialen auf dem Po, was dann in einen
2: Tribal eingearbeitet wurde und das Tribal vorne auf dem Bauch. Genau. Ja.
0: Wie ging es dann weiter?
2: Dann ging es weiter, dass ich habe ja mit Manuel in Berlin gewohnt und Sebastian hat in Finsterwalde gewohnt und du hast dann angefangen im Artcore Inc. oder hast zumindest da angefangen mit den Leuten abzuhängen mhm. und hast dann da so und ähm, genau dadurch, dass ja ständig überall Tätowiermagazine rumlagen, ähm, fand ich dann damals diesen ganzen Handpoking-Kram ziemlich geil. Und Kevin, Grüße an Kevin. Grüße an Kevin, Kevin, Kevin Pankowski. Pankowski. Aus Finsterwalde. <lacht> Kevin hat damals diese Handpoking-Sachen gemacht, also tatsächlich ähm, ohne Maschine. Mhm. Und dann habe ich mir im artcore ink einen Termin bei Kevin gemacht und Sebastian hat quasi das Motiv dafür gemalt. Eine. Sonne und in, dann war jetzt mal so die Frage, was machen wir in die Sonne rein? Mhm. Und Sebastian war da der Meinung, wir machen ein Auge rein und dann, ja, okay, habe ich das halt so. Ich hatte ja immer nicht so viele Ideen. Mir ging es ja eigentlich darum, dass ich halt irgendwie cool tätowiert bin. Ich war da, hatte dann nicht so ganz krasse Ansprüche. Und so eine Sitzung, also man hat ja früher eine Tätowierung nicht in einer Sitzung gemacht. Es hat ja immer alles mehrere Sitzungen gedauert. Und dann hatten wir angefangen mit der Sonne, mit den Strahlen. Ähm, zur zweiten Sitzung fand ich dann das Auge nicht mehr cool genug und habe dann Kevin gefragt, ob er nicht ähm, dann lieber einen Schädel reinmachen kann, mhm. weil er aber schon irgendwie so die ersten Umrisse von dem Auge da war, musste er dann da irgendwas kreieren und ist, deswegen sieht dieser Schädel halt auch so ein bisschen alienmäßig aus. Mhm. Genau und das war dann quasi meine zweite Tätowierung, diese Sonne mit einem Alien auf dem rechten Oberarm. Wie findest du die jetzt? Immer noch richtig geil. Ja? Ja, total. Also ich finde da diese Dotwork-Sachen, die werden halt mit den Jahren immer geiler und das hat, also finde ich super, das Tattoo. Also einmal, weil es natürlich ein äh, richtig, richtig guter Künstler gezeichnet hat damals, der Sebastian Domaschke und bei äh, Kevin. <lacht> das ist das nicht
0: eine Kooperation gewesen, dass das Manuel den Schädel noch gemalt hat?
2: Hatte Manuel den gemacht? Ach, oh, das weiß ich nicht mehr. Hm, ich glaube ja. So du warst auf du jeden Fall, du Fall du. zu der Zeit mit Matto zusammen. Ich war mit Matto zusammen, genau. Und wie fandst du das, mit Tätowierer zusammen zu sein? Na, damals war, war er noch kein... Crazy. Nee, damals war... Das ging ja dann erst so los alles. Wir sind ja nach Berlin und er hat ja dann quasi da so ein bisschen erst angefangen. Er war ja quasi Tattoo-Azubi. Ja, ich... Diese ganz... Er hat da jetzt in diesen Tattoo-Shops abzuhängen, fand ich eigentlich immer nicht ganz so geil. Das war ja, waren ja alles so Bikerläden und das... War dann nicht so ganz mein Ding, so. Also, diesen ganzen Kram, das hat mir immer Angst gemacht. So. Und deswegen habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Ähm, genau, Manuel hat dann angefangen, da zu tätowieren. Und das habe ich, Manuels zweite Tätowierung, die er gemacht hat, die habe ich auf meinem linken Oberarm. Was ist das? Marienkäfer Das ist ein Mariechenkäfer und eine böse, fleißige Biene. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: höre da eine Story raus, die dahinter war. <lacht>
2: Gibt da wirklich eine Story? Nee, gibt es keine nee. wirkliche Story. Ist er der Marienkäfer und du die böse fleißige Biene? Der, die böse fleißige Biene, die wir nöst, wahrscheinlich ich, ja. <lacht> Wer dieser Marienkäfer-Typ ist, das weiß ich nicht. Mhm.
0: Das genau. war damals auch nicht wichtig, ne? Also das, die, eine Story, ein Inhalt zu der Tätowierung?
2: Nee, war mir mhm. damals nicht so wichtig. Also ist auch bis heute nicht so super wichtig für mich. Nee, ich habe auch bei dir den Eindruck,
1: dass das immer nee. nicht so…
2: Also es ist, ist so intuitiv, ne? irgendwie so, entweder kann ich da so mitgehen oder nicht. Mhm. Macht da.
1: War das schon klar damals, dass du äh, irgendwie relativ voll sein willst? Also du bist ja ja nicht so super voll, du, du hast äh, die Beine und die Arme und den Bauch. Aber du hast jetzt nichts auf dem Rücken, ne? Doch, auf dem Rücken habe ich und
0: Dekolleté. Okay. Manuels dritte Tätowierung dürfte das sein, ne? Manuels
2: oder? dritte Achso, nee, Schädel mit da Schleife und bitte Sweet. Nee, da hat er dann, glaube ich, schon mehr gemacht. Ah, okay. ich mein, dein Dekolleté?
1: Ach ja, stimmt. Ich, ihr habt ja, finde ich, alle den gleichen, ähm, die gleichen Chestpiece.
0: Ja, das ist eine Partner-Tätowierung zwischen mir und Franzi <lacht> gewesen. Das liegt daran.
1: Die Lars hat nämlich auch sowas, ne?
0: Lars hat selber sowas?
1: Lars hat auch... Also ein ähnlich aussehende. Die ja, die hat auch ein
0: Herz, ein brennendes Herz mit Flügeln auf der Brust. Ja. Genau, und dieses, dieses besagte Chesspiece, war das dann die nächste Tätivierung? Nee, ne.
2: Warte mal. Danach kam Manuel, doch? Doch. Dann war ich ja irgendwann nicht mehr mit Manuel zusammen. Ich bin dann mit Sebastian <lacht> irgendwann mit Sebastian zusammengekommen. Ähm
1: der eigentlich mit deiner Schwester vorher zusammen war. Das auch, ja. Grüße das ist, das ist
2: an Geheim? Kathi.
0: Nö, Nö. Jetzt, jetzt nicht mehr.
2: <lacht> Nein. Das war halt damals so. Im Bus. Ja. Gibt es da was
0: ausgesetzt? Das hast du doch bestimmt in deiner Biografie auch drin. Nee.
2: <lacht>
0: nee. Genau, und dann bist du. Was war die nächste Tätowierung?
2: Genau, die nächste Tätowierung. War dann mit dir zusammen, du hast dann, nein, die nächste Tätowierung kam ja von dir.
0: Uhu, darauf wollte ich hinaus.
2: Genau, da Sebastian war ja auch, warst du da Tattoo Azubi? Ja, Na klar. 2004 warst du Tattoo Azubi und da habe ich mir von dir so auch, ähm, was ist das, New School? Ist das New School? Ich auf sag, jeden boah, Fall. Das, so aus. Ja. Naja, zumindest habe ich äh, auf der Wade einen Schmetterling, der in den Flügeln Schädel hat. Und so Spinnnetze und
0: Oh Das, das qualifiziert sich, es ist ein Schmetterling, der einen Schädelkörper hat und in den Flügeln äh, zwei Herzen.
2: Ach so. ich sollte es mir <lacht> nochmal angucken. Nein, das ist so eine Stelle, die sieht man nicht so oft, mhm. kennt man ja. Mhm. In rosa. Ja. Und deine Initialen hast du mir auch dazu tätowiert.
0: Eigentlich selber, also habe ich das gesagt oder hast du dir das gewünscht? Das ist eigentlich auch schön schräg.
2: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ich glaube, ich habe es gesagt.
2: Genau. Und dann kamst du, du kanntest dich ja schon so ein bisschen aus in der Tattoo Szene und wolltest dich gern von Lars Uwe tätowieren lassen und dann Grüße du, Grüße an Lars genau und du hast mir dann vorgeschlagen, ob wir nicht zusammen ach was weiß ich. Zumindest haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir uns zusammen das Degoltee von Lars machen. Ja. genau
0: da bist du dann irgendwie nach der ersten Sitzung, bist du dann irgendwie vom Bahnhof gekommen, habe dich abgeholt und dann kam sie mir schon mit so einem ganz freudestrahlendes Gesicht, ich sage, zeig mal her und hat es ganz stolz gezeigt und dann meinte sie, ich glaube, ich lasse mich nie wieder von jemand anders tätowieren
2: und mein Herz ist gebrochen. Oh, hast du
1: so empfunden? Wie ich nicht mehr, ich wusste nicht mehr, mehr dass ich das gesagt habe. Kannst du dich an die Sitzung noch erinnern?
2: Ja, an die Sitzung kann ich mich noch erinnern. Ähm. Du kannst es
0: auch teilen, an was du dich erinnerst. Ja,
2: das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ich weiß, dass das Fenster offen war und es hat gezogen und mir war kalt. Und deswegen kam sie so freudestrahlend am Bahnhof an. Achso, das war ja dann ein paar Tage später. Nee, ich weiß ich dann, ähm, nö, die Sitzung mit Lars, das war voll angenehm gewesen und ich kann mich noch erinnern, dass er mich dann abends, ich lag dann schon im Bett und dann hat er mich nochmal angerufen und mir nochmal erzählt, äh, wie ich doch das Tattoo pflegen soll.
0: Das am Nightliner hat er noch gearbeitet. Genau, Alter, hat er hat am so
2: Nightliner gearbeitet. Und da hatte ich ja dann erst, wir haben ja dann in der ersten Sitzung nur das Herz gemacht und dann in den weiteren die Flügel. Ich glaube, es ja. waren auch drei Sitzungen oder so. Ja. Genau, und da muss ich sagen, bin ich bis heute total froh, dass ich wirklich so ein schönes... Ähm, klassisches Motiv auf dem haben, habe. Mhm. So, weil das ist so zeitlos, das sieht einfach super aus und das habe ich dann vor Jahren, war das immer wieder so meine Erfahrung, als das mit den Tätowieren noch nicht ganz so etabliert war und wenn das dann so Leute, ich habe dann im Krankenhaus gearbeitet und dann wenn Leute dann die Tätowierung gesehen haben, dann dadurch, dass die halt wirklich so qualitativ, so hochwertig war, fanden das die Leute immer toll und schön und ich hatte immer, immer Angst, dass ich da so anecke und dass ich dann Ärger kriege, dass ich tätowiert bin und ich dachte mal, ich muss das alles verstecken und so, aber dadurch, dass das wirklich schöne Tätowierungen waren und nicht so eine schrottigen Sachen, mhm. war das dann auch für die Leute irgendwie, glaube ich, auch irgendwie ganz, ganz neu, dass, dass Tätowierungen auch richtig gut aussehen können und künstlerisch sind und nicht ja. einfach nur irgend so ein Schrott. Nicht so ein schwarz weiß genau, ja. eher ja. ja, grau, ja, grau washi waschi arm <lacht> Meine Eltern
1: empfinden das ja immer von weitem als es ist einfach so eine blaue Masse. Gibt's Bei ja allen. auch, so
2: eine Tattoos, ne? Gibt's das auch, ist auch ja. Viel krass. <lacht> ja.
1: Also nur so ein Matsch. Dann, ähm, dann ging es weiter mit Lars, ne? Trotzdem. Hm.
2: Warte mal. Oh, ich krieg das alles gar nicht mehr richtig zusammen. Also ich weiß, dass ich dann noch zwei... Ich muss doch
1: vorbereiten hier vorher. Ach nee, das ist jetzt also, hier genau nicht. meine
2: ab. <lacht> Meine also. Tattoo-Karriere Tattoo in Tattoo-Lebenslauf, hier ja, abgefragt wird damit, darauf ja, war ich gar nicht so vorbereitet. Okay. Aber ähm, ich habe ja ein Gedächtnis wie ein Elefant und ähm, kriege alle Fakten zusammen, die wir brauchen. Okay, so. super. Höchstwahrscheinlich war die nächste Tätowierung äh, mein Unterarm von Lars. Ein Dolch mit Flügeln an der am Griff, der einen Schlangenkopf auf Dolch auf Dolcht, auf spießt auf spießt genau hm. noch nie gesehen
0: könnte auch ein deep throat sein oder ich,
2: ja. und das war ja dann auch noch so eine Zeit für mich so ne wann war das 2000, müsste 2006 oder so gewesen sein da war so Unterarmtätowierung für mich immer noch so hu. Ziemlich krasse Nummer gewesen und äh, es war schon ein bisschen aufregend, so sich den Unterarm tätowieren zu lassen, weil so bis, ne, bis zur Ellbogen, das war dann schon so gängig gewesen, zumindest so in meiner Welt, mhm. ähm, aber Unterarm oder Hand oder Hals, das war ja, da war man schon richtig krass. Und da war das schon ein bisschen aufregender und da musste ich schon mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ähm, aber ich weiß noch, als ich früh wach geworden bin so, und meine Augen geöffnet habe und diese Tätowierung gesehen habe, dachte ich einfach nur, oh, geil, geil. Und ich habe es auch nie tätowiert, nie bereut. Schön. Warum guckst du so?
0: Ich gucke ganz selig und freue mich auf deine nächste Frage. Ach,
2: schön. Nee, ich will ja
1: immer noch erstmal nur wissen, mhm. wie es weitergeht. Wie geht es? Damit man sich das jetzt vorstellen kann, wie Franzi aussieht. Wenn man sie ja im Podcast
2: nicht sehen kann. Stimmt. Weißt du?
1: du? hast ja auf der anderen Seite auch
2: so einen schönen Arm. Der ist aber von... Der ist von hier. Matthias... Nein. Der ist von Matthias Böttcher. Das lasse ich raus. Sorry.
0: Nee, doch, von Björn hat sie ja auch eine Tätowierung. Genau. Also der ich Rückseite. kann ja mal
2: einfach oh, jetzt durchgehen. Ja. So, Ich habe dann noch eine Schnecke im Innenarm. Von Lars. Von Lars. Und... Nein, und dann hast du mir ja irgendwann hier mein Ellbogen gemacht. Das muss ja vielleicht noch von da ja. gewesen sein. Ich weiß es nicht. Dann habe ich einen Ellbogen von Sebastian eine Rose mit
0: drei Sitzungen, a ah, vier Stunden. Boah, ich also habe die gequält. Die
2: schlimmste Tätowierung, glaube ich, mit ever Ellbogen. So lange
0: gebraucht und, damals und
2: Füße. Aber da habe ich da hab ich wirklich geheult. Mhm. Da hatte ich echt das Gefühl, er sitzt mit Hammer und Meisel da und bearbeitet meinen Ellbogenknochen. Ganz schlimm. Mhm. Ähm, äh, genau, also dann. Ähm, von Sebastian die Rose am Ellbogen und ein Diamant von Björn am Unterarm und den rechten Arm habe ich überwiegend von Böttcher. Ja, nein, ich habe mir ja damals doch sogar im hardcore von von Matze
1: die Hanja-Maske -Maske.
2: noch im rechten Innenarm tätowieren lassen, genau weil. Zu einer gewissen Zeit lang fand ich zum Beispiel die Sachen von Sebastian immer nicht so geil. Da hatte ich keinen Bock, mich da von Sebastian tätowieren zu lassen. Welche Zeit war das?
0: Die New School-Zeit. <lacht> das, so da
2: das war so nach, nach unserer ersten Tochter, nach Lotti. Ähm, Habe ich mir dann von Matze den Arm weitestgehend machen lassen. Weil von, die fand ich halt immer übelst geil. Mathe? Matthias Böttcher. Matthias Böttcher. Sebastian. Grüße. Ja genau, Matthias und Sebastian haben ja da das Lobro zusammen gehabt. Und wir waren ja befreundet und ich fand die Sachen von Böttcher halt immer richtig cool. so Und ich hatte halt Bock auf coole Tätowierungen Und Sebastian hat auch so viele Gesichter gemacht und so, das war auch alles nicht meins. so Ich hatte keinen Bock, ich wollte mal so Tiere und Pflanzen und das fand ich irgendwie alles cooler. Oder dass damit wusste ich, kann ich irgendwie länger gut... Leben. Genau, und dann habe ich auf dem Arm von Matze ein, ein Käfig, ein Vogelbauerkäfig mit einer geöffneten Tür, mit einer geöffneten Tür, eine Rose, ein Buch mit Kerze und Indianerfeder.
0: Ich bin doch ganz froh, viele Ideen, dass wir die nicht umgesetzt haben. Ich kann mich erinnern an ein <lacht> kleines, dickes Mädchen, was eine, eine rote Katze in den Arm hält und ganz lustig über eine Blumenwiese springt, hatte ich fürs Bein geplant. Genau. Also,
2: und ein Unterwasserarm. Unter
0: Wasserarm. Unter Wasser, also es sind so einige Ideen gewesen, wo ich sehr froh bin, dass die nicht umgesetzt wurden.
1: Aus der, Motiv also aus der Motivation heraus, dass man es so gerne mal irgendwo machen wollen würde ja, genau. und, und, und die Freundin immer jeweils sich ganz gut dafür eignet?
0: Exakt. Damals ja. war so dieses Portfolio auf Hübschen. Ähm, ja. finde ich, fand, find ich das schön, ja
1: <lacht> Ganz so.
0: Meine ersten Jahre bestanden aus äh, Portfolio auf Hübschen. Ja,
1: ja.
2: <lacht> ja, dann kam Tätowierung dazu von Ade aus Schweden. Das ist ein Freund von Matthias Böttcher gewesen, der uns dann, der dann bei Insta oder auch jetzt von so, uns ein Freund, wir waren dann da zu Besuch und die waren bei uns. Wir bei Insta
0: jetzt so Soma 6.2. Mhm.
2: Genau. Und, und Grüße. Ja, liebe Grüße. Was heißt denn Grüße
0: auf Schwedisch? Ich kenne nur Tack. Egal, weiter. <lacht>
2: Und von ihm habe ich mir dann ein Schmetterling auf der anderen Wade machen lassen, so quasi das Pendant zu Sebastians. Und von ihm habe ich auf dem Oberschenkel eine große Schlange mit Blüten.
0: Kundalini. Mhm.
2: Genau. Und es ist auch mit einer meiner absoluten Lieblingstätowierungen. Die finde ich richtig geil.
0: Dann hast du von den jetzt verstorbenen Steve Burton auch eine Tätowierung. Genau.
2: Auf meinem Schulterblatt eine Katze.
0: Ruhe und Frieden.
2: Und auf dem anderen Schulterblatt dann auch noch von Matthias Böttcher ein
1: Tempellöwe.
2: Tempellöwen. <lacht> genau. Und auf deinen wunderschönen Händen? Auf meinen wunderschönen Händen habe ich die Schrift von Sebastian und die Schwalmen von Matthias Böttcher. Und auf meinen Füßen habe ich von, von Sebastian eine Spinne? Eine Spinne und ein Krebs. Die finde ich auch richtig schön. Das sind auch mit meiner Lieblingstätowierung. Die
1: Hände von Frenny kann man sich zumindest im Descriptive Anatomy-Buch von Verena anschauen.
2: Hey, Genau. Mit Matroschka. Gute Verlinkung. Man.
1: Ja. Ja, und nee, weil sa es sagen ja auch immer so viele, dass deine Hände so schön sind. Richtig. Diese beiden Tattoos. Ja, ja finde ich Diese beiden schön. Tattoos Sehr sagen immer ganz viele, dass die einfach echt
2: toll sind. Ja, ja ich finde es auch echt toll. Und, und auch nicht so
1: von nicht dass das nicht einfach oben drauf sind sondern die da an der Seite am ja. Daumen platziert sind
0: mir fiel viel oft dass du meinst dass du nicht mehr so viel Bedeutung in die Tätowierung legst aber die letzten Tätowierungen sind jeweils Tarotkarten und ähm, Maria Magdalena und Jesus das finde ich schon sehr bedeutungsträchtig
2: ja also irgendwie sind wir naja ich war ja dann an irgendeinem Punkt wo ich dann noch gar nicht mehr so Lust hatte mich tätowieren zu lassen weil also jetzt so rein optisch, mir geht es immer darum, dass das so irgendwie ausgewogen aussieht. Und irgendwann erreicht man ja so einen Punkt, wo man entweder aufhört mhm. oder richtig weitermacht. Mhm. So. Und wo bist du
1: jetzt? Bei welchem Punkt? Ja,
2: also zum Beispiel an den Beinen bin ich jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich jetzt weitermachen muss. Wo es jetzt schon zu viel ist, um aufzuhören, und ähm, aber auch noch sehr viel Platz ist. Mhm. Und dann hatte ich jahrelang überhaupt keine Lust mehr, mich tätowieren zu lassen und hatte doch keine Ideen und weiß ich nicht. Die Schwangerschaften
0: waren ja auch dazwischen.
2: Ja, genau. Ja. Und dann hat aber Sebastian seinen Stil geändert und mir haben die Sachen immer mehr gefallen und ich habe immer mehr Lust bekommen, doch wieder was von Sebastian zu machen. oder genau. Und dann hatten wir noch hier oben auf den Schultern mhm. die Blüten gemacht. Und dann haben wir jetzt eben angefangen mit den Beinen. Na, meistens kam dann so durch so ein mh, durch, durch diese diese spirituelle Entwicklung ist irgendwie so ein bescheuertes Wort, aber ich habe mich halt da mit diesen Themen hoch. auseinandergesetzt und da in, in diesem Zusammenhang sind mir halt einfach gute Motive immer ja. wieder gekommen oder beziehungsweise ähm so Sachen, an die ich mich einfach dann wirklich erinnern wollte, die ich so festhalten mhm. wollte und die dann, und Sebastian, der ist ja dann in der Lage, wenn ich dann da so, ein, so einen Impuls rausgebe, dass ich, ah, ich will jetzt hier was mit diesem Thema und dann verbinde ich das Bild damit und Sebastian macht dann halt da ein richtig cooles Motiv draus und dann, dadurch ging das dann halt irgendwie weiter.
0: Ich brauche ein warmes Motiv. Was? <lacht> die sind nicht immer cool, meine Motive, ich wollte jetzt gerade wegen dem Ich habe gerade geguckt, Anstoß dass du nimmt. dich
1: geschmeichelt fühlst
0: ich gar nicht. Ich habe nur das Wort cool gehört und dachte mir, oh, das passt nicht zu mir.
1: Ähm, äh, was wollte ich denn sagen? Genau, hast du die, also diese Entwicklung hin zu den Tarot-Sets, äh, die er dann gemacht hat,
2: das fandst du dann auch wieder schöner? Ja, das hat mir dann, ähm, das hat dann mehr wieder so meinem Stil entsprochen. Und jetzt mittlerweile habe ich sogar, oder haben wir auch beide richtig Lust auf Schwarz-Grau-Tätowierungen. Wir machen jetzt irgendwie ja. nur noch Schwarz-Grau. Also einmal, weil es auch, auch so schnell geht. Ich, hab, also ich bin noch an dem Punkt, wo alles, was länger als zwei Stunden geht, habe ich echt keinen Bock mehr. Und diese Schwarz-Grau-Sachen, die gehen halt so zackig. Also zumindest bei Sebastian, der ist ja so richtig schnell. und ähm, Geworden,
0: im ja, Gegensatz zu früher.
2: Das macht dann auch Spaß, so wenn man dann nach zwei Stunden schon ein richtig sattes Motiv wieder hat. Wirst du dich nur noch von Sebastian tätowieren lassen? Oder gibt es
1: Tätowierer, wo du Bock hättest, äh, wieder oder mal hinzugehen? Oder beschäftigst du dich überhaupt mit äh, anderen Tätowierern?
2: Nee, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit anderen Tätowierern. Was nicht heißt, dass ich mich nicht von anderen tätowieren lassen würde. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, oder eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass ich schon wirklich eine persönliche Beziehung zu dem... Also wenn ich mich von einem anderen tätowieren lassen würde, dann weil ich irgendwie... Eine Beziehung zu ihm habe und dann auch irgendwie so ein Stück von ihm haben mhm. will. Was jetzt nicht heißt, ich habe ja viele Tätowierer, also dadurch, dass Sebastian Tätowierer ist, haben wir ja viele Tätowiererfreunde, was jetzt nicht heißt, dass ich mich, wenn ich mich nicht von diesen Leuten tätowieren lasse, dass sie mir nicht am Herzen liegen. Aber meine nächste wunderbare Tätowierung, Polly, wird vielleicht von dir sein. Ach ja. Hast du wieder vergessen? Soll ich vergessen? Ja. Du hast noch.
1: Ich, ich freue mich, aber jetzt bin ich doch schon wieder aufgeregt, <lacht> wenn ich dran denke. Ja. Äh,
0: mir fiel noch ein, dass wir ja mit Tim Eisenträger und Ronja Block auch nochmal so eine Ritual-Tätowierung gemacht haben.
2: Genau, diese ganz so eine Handpoking-Sachen.
0: Ja. Die hat doch noch nicht aufgezählt.
2: Ach genau. Ich, ich hätte mich hier nackt hinsetzen müssen, ja, nur, damit das stimmt, irgendwie alles ein bisschen besser funktioniert, oder? Alles, ja, sieht ich bitte du. Und dann so abhaken. Mhm. Du hast auf jeden Fall eine Handpoking-Sonne. Handpoking-Sachen habe ich, genau, habe ich von Ronja ein Dreieck. Dann hat mir damals ein Kumpel den Schriftzug gemacht. Hast du nicht Eu-Eu? Einmal Eu von meiner Freundin. Ja.
0: Maria, Grüße.
2: Und, und von Tim Eisenträger da haben wir uns ein partner tatto gemacht, quasi letztes Jahr Silvester. Ähm, das Auge, Auge des Ra, oder? Ja. oder ne? Mhm. Genau. Das sind alle. Handpoking-Sachen?
0: Ich glaube, ja. Das war auch so im Wohnzimmer. Natürlich war Ronja dabei, war mit Geräucher, Hokus-Pokus und allem drum und dran. Und dann zu viert, fast im Kreis, mit der Nadel tätowiert. Ganz besondere Stimmung.
2: Genau, mit diesen Handpoking-Sachen habe ich auch ein paar Freundinnen tätowiert mhm. oder auch Freunde, das hat mir auch Spaß gemacht. so. Da habe ich dann auch mal natürlich überlegt, ne, so als als Tattoo-Ehefrau
1: ich wollte nämlich spielt schon fragen, man ja mal mit
2: dem Gedanken, gab nee,
1: aber niemals diesen also einen ernsthaften Gedanken. Weil ich habe immer das Gefühl, du bist jetzt ähm, nicht so mega intuit, beim, also weder bei der Bewertung von äh, Sebastians Zeichnungen ähm, noch dass du da jetzt so. Du hörst jetzt auch nicht jeden Podcast. Ähm, das ist nicht schlimm. Ich meine nur, du bist jetzt nicht so dauer-supportive ähm, und an jedem Projekt von Sebastian dran. Also, nee. Und, und deswegen die Frage, ob du jemals wirklich Ambitionen hattest, vielleicht auch Tätowiererin werden zu wollen oder ob sich
2: das auch nie so Ach, doll. Interessiert nee, hat. eigentlich wussten wir mit Sebastian schon beide immer, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht so ausdauernd genug bin für eine Tattoo-Karriere. Nee, also ich bin da wirklich für so ein für so ein,
0: dabei, so eine, was.
2: also so eine kleine Sachen, so was. Also da fehlt mir einfach die Geduld. Ich kann so schnell, zackig, ja, grob arbeiten bis zum bestimmten Punkt und dann ist gut. Mhm. Und da wäre jetzt eine Tattoo-Karriere für mich irgendwie nicht in Frage gekommen. Mhm. Wir hatten
0: irgendwann mal, hat, hat man gesagt, weil immer mehr Freundinnen gefragt haben, ob sie ein Tattoo haben können dachte ich mir, wenn ich ihr die Vorlagen zusammenstelle, also praktisch mit meinem Know-how sage, wie groß die Vorlagen sind, und ihr so ein Kit zusammenmache, mache, dass das könnte sie machen.
1: Das ist, das ist auch so effektiv gedacht, ne?
0: Wie effektiv? Na,
1: dass sie dir das, also, dass sie deine Sachen dann sozusagen nachstellen. Nee,
0: das, nee, das sind eher so ähm, Symbole. allgemeine Symbole. Aber so. manchmal kommt es ja halt auch drauf an, wie ist die Größe oder mhm. dass es tätowierbar ist. Und... Ähm, da scheitert ja meistens, dass in der Leintätowierung hässlich wird, weil das einfach eine schlechte Zeichnung ist und dass das einfach nur so übernommen wurde. Das war der einzige Versuch, oder nicht Versuch, oder der hat hier so ein Flashbuch zurechtgemacht, wo die da sind, mit Bedeutung von ihr geschrieben. Also das
2: Kit gibt es bis heute noch, dieses
0: Flashbuch gibt es bis heute noch und
2: tatsächlich bin ich einsatzfähig und es macht mir auch Spaß. Also Polly, ich kann ja auch nochmal gern ein Tattoo machen, super, aber ich würde es jetzt nicht hier groß anpreisen und...
1: Wer jetzt trotzdem Vermaken. so fame-mäßig von Franziska in eine Tätowierung will. Oh, der schreibt ihr einfach schreibt mal. Schreibt
2: mir einfach, genau. Mal gucken, ob sie es einrichten mal gucken, was, was, was lässt. Passiert.
1: Ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet.
2: Ähm, ich versuche
1: jetzt gerade, ich überlege gerade, welchen Switch ich als erstes mache, weil ich habe so viele Themen im Kopf. Ähm, ich nee, ich, ich bleibe mal noch ganz kurz bei dem Tätowieren oder beim äh, Zusammenleben mit einem Tätowierer. Mm. Ähm, du hast meine
0: komplette Aufmerksamkeit.
1: Ja, ne? jetzt, bist, jetzt bist du da. Nee. Ich fand das so spannend, weil wir haben ja letztens ähm, mit, äh, zusammen über so Bewerbungssachen gesprochen und dann fand ich das erst, also ich fand es so krass, dass wir so ein bisschen herausgestellt haben, dass du ja auch so ein ganzes Environment für Sebastian geschaffen hast, muss ich mal sagen, was ihn auch dazu befähigt, das zu arbeiten, was er arbeitet wiederum. Also ich finde, ihr seid schon in so einer krassen Symbiose zusammen, wo er seine effektiven Arbeitsweise ausleben kann, weil du auch für sehr viel drumrum sorgst, damit Total. das so funktioniert, weil ihm, finde ich, ganz schön viele Aufgaben auch natürlich teilweise abgenommen werden können. Eigentlich alle, außer ich tätowieren. Sagen, alle also Sebastian muss wir eigentlich haben, nichts machen. Also ja. er ist nicht konfrontiert mit glaube ich, typischen Paarproblemen. Äh, Paar
2: Paarproblemen sind wir konfrontiert, aber nicht mit familiären Problemen. Ja, Sagen nicht wir mal mit so.
1: Geschirrspülmaschine hey. und, und, und so ein Thema. Und, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einkaufen war. eingekauft hat jemals, genau.
2: Naja, so ungefähr, ne? Ja, ist so. so. Genau. Also wir haben ja zwei Töchter, Genau. die sind jetzt mittlerweile neun und fast zwölf und dementsprechend seit zwölf Jahren, vorher vielleicht auch schon, <lacht> lebt Sebastian quasi wie in einem Hotel. Ja.
0: Vorher, war das, nee, vorher haben wir äh, uns kaum gesehen, das hat man schon mal festgestellt. Du warst im Schichtdienst äh, in einem Krankenhaus und ich hab, war Workaholic-Tätowierer und wir haben uns nur sonntags gesehen beim Auskatern. Na gut, Samstagabend so, vielleicht dann feiern. Keine Kinder ja.
1: Was hast du gelernt?
2: Ich habe mal Koch gelernt und dann habe ich lange in der Pflege gearbeitet, habe dann noch mal eine krankenschwester angefangen und bin da schwanger geworden. Also
1: eigentlich die drei perfekten Berufe. Genau. Ja, die auch noch. <lacht> Stimmt.
2: Genau, also das hat sich dann so ergeben, dass Sebastian quasi ähm, das Finanzielle übernommen hat und ich alles andere. Hab also ihr es euch halt
1: darauf ähm, an irgendeinem Punkt geeinigt,
2: richtig? Oder hat es sich organisch ergeben? Na doch, na irgendwie schon.
0: Organisch ergeben, würde ich sagen.
2: Genau, Also ich hatte ja einen gewissen Anspruch, ne? ich wollte nicht, dass meine Kinder äh, mit einem Jahr in den Kindergarten gehen und dann hat sich das dann so ergeben, das war klar, die gehen nicht in den Kindergarten, also bleibe ich zu Hause, also gehst nur du arbeiten und dann war relativ schnell klar, dass ähm, je, je mehr ich dir abnehme und je mehr Freiraum Sebastian hat, desto leichter und besser kann er arbeiten und verdient dann dementsprechend genug Geld für die gesamte Familie und wenn ich jetzt so zum Beispiel wieder ähm, in, in, in ins Krankenhaus gegangen wäre oder in so einen Standardjob.
0: Das gab aber einen Versuch am Anfang. Also nachdem Lotti geboren war, wollt, oder wolltest du nochmal genau. arbeiten gehen? Und da haben wir festgestellt, das geht gar nicht. Also in einem normalen Job verdient man so wenig, also ich kann da nicht weniger arbeiten und dann war eher so eine Vernunftsache, bei mir kommt mehr Geld rein.
1: Also es lohnt sich nicht dass sie tatsächlich? Paar Stunden Schrubbt, in den nee, 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 drei nee. Drei haben Ich habe
2: hab nicht aufgehört, nee, nee, nee. weil es zu wenig Geld war, sondern weil ich äh, Leute, nicht in den Kindergarten geben wollte. Achso, ja, das also war und der nachdem Hauptgrund. Nachdem ich sie ja. den dritten Tag abgegeben habe, bin ich heulend auf Arbeit und habe gesagt, ich habe heute mein Kind enttäuscht, ich muss kündigen.
0: Aber ich hätte ja auch zu Hause bleiben können mhm. beim Kind, aber aufgrund der finanziellen Verhältnisse wäre das wirtschaftlicher Wahnsinn gewesen.
1: Wie fühlt sich das an, die letzten zwölf Jahre zu Hause gewesen zu sein?
2: Also zu Hause hat sich jetzt krass Ja, an. also es war, ja. also ich bin dankbar, dass ich... Sie durfte doch du raus. Die, Mann, ey, <lacht> die Möglichkeit hatte, ähm, mein ein mein bisschen schräges Mutterideal tatsächlich so auszuleben. Also das habe ich schon in meiner Umgebung war festgestellt, dass ich da schon sehr privilegiert bin, dass ich meine Kinder nur dann in den Kindergarten bringe, ähm, wenn ich Bock habe oder wenn die Kinder Bock haben, sagen wir mal so, und an irgendeinem Punkt wurde dann aber die, die Freizeit mehr so, also als dann, spätestens als dann die Kleine in die Schule gekommen ist, war ja dann irgendwie mehr Freizeit und dann war schon klar, irgendwie, ähm, jetzt brauche ich doch irgendwas, was mhm. mich noch füllt, aber es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil es halt immer nur relativ feste Zeitfenster sind, ähm, und da ist es schon für mich bis heute eine Herausforderung zwischen allem, was ich hier so zu organisiert habe. Also im Grunde versorge ich ja drei Leute und ähm, da dann noch zu gucken, wie kriege ich da jetzt meinen eigenen Kram noch so, dass ich eine Erfüllung finde. Mhm. Und ja.
0: Was heißt ein schräges Mutterideal? Wie, wie wird das definiert? Also ich stelle jetzt mal, die. ich weiß es natürlich, wenn sich, falls sich ein Hörer das fragt.
2: Ähm, ja, also ich war, wollte ja damals meine Kinder nicht in den Kindergarten geben und ähm, eigentlich auch am liebsten nicht in die Schule, aber in Deutschland gibt es eine Schulpflicht, deswegen, ähm, und wir keine Lust hatten, das Land zu verlassen, also die, äh, die Idee stand tatsächlich im Raum, ob wir ähm, aus Deutschland weggehen. Weil Was hätte man dann für ein Land nehmen können?
0: Dänemark.
2: Achso, da gibt es keine Schön, Schulpflicht. Oder?
0: Uh, Homeschooling ja, gab es da. Ja, es
2: gibt so Länder, da, so, da gibt es dann nur eine Bildungspflicht und keine Schulenpflicht und dann gibt es halt so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ähm, aber ganz am Ende war uns auch klar, dass wir jetzt hier nicht so die, die Globetrotter sind. Wir sind schon ganz schöne
0: Heimschalter. Okay,
2: genau. Ich ähm, habe dann aber natürlich eine super freie Schule hier in Berlin gefunden, die tatsächlich ähm, ja, die schon dieses Unschooling-Konzept in dem Sinne hat und das war dann eigentlich perfekt.
0: Die Netzwerkschule in Berlin oh, Friedrichshain,
2: wo beide Kinder gehen und wo wir alle so glücklich mit sind. Alle auch. Alle. Ja, ja. also wenn keine Schule ist, sind die Kinder so traurig. Wenn Ferien sind, als Lockdown war, pff, haben die ganz schön, haben die halt ihre Freunde vermisst. Vorher ne?
0: mhm. ja. äh, war Arbeiten auch nicht möglich wegen dem Stillen. Also ich meine. Genau, ich habe
2: halt äh, meine Kinder, jedes Kind drei Jahre lang gestillt und da, ja, schwierig wo kam
1: dieser ganze äh, Impuls her? Also, das, irgendwann muss ja mal angefangen
2: haben, dass du dachtest, oder in der Schwangerschaft oder so mit dem ersten Kind. Nee, in der Schwangerschaft, nö, da war jetzt nur so, okay, vielleicht Familienbett und tragen so und was. ja aber auch schon. Genau. Das war dann schon so die ersten Ideen. Und mit dem Stillen, das kam dann eigentlich erst so, auch so ein Nach, also nach, nach drei, vier Monaten. so. Ich habe dann so die ersten guten Ratschläge bekommen, wie man denn stillt und wie man denn das genau macht mit den Kindern. Und dann hat so mein Mutterherz schon relativ schnell gemerkt, oh nee, das geht irgendwie gar nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht mein Kind ins Bett legen und es so lange schreien lassen, bis es eingeschlafen ist. so. Weil es ist, mir wurde gesagt, es darf nicht an der Brust einschlafen ab einem bestimmten Alter und ach, alles so eine Geschichten. Und ich muss einen Rhythmus einhalten und das, ja und dann habe ich angefangen, mir da ähm, so alternative Infos zu holen, das war vor zwölf Jahren auch noch nicht ganz so, ne? wie heute gibt es halt, du kommst über Insta und über Facebook, gibt super viele Blogs und ganz viele Bücher zu dem Thema mhm. und das war vor zwölf Jahren, war das dann noch gar nicht so leicht, da habe ich irgendwie, da gab es so zwei Blogs oder so zu diesem Thema und dann, Genau, habe ich von so einer Stillberatung, die hat mir dann Bücher empfohlen und dann ging es dann los. Die lalash liga
0: war das, ne? Genau,
2: die La War mir erst super peinlich gewesen, bei einer Stillberatung anzurufen, weil ich dachte, so eine Hippie-Scheiße mache ich nicht. Habe es dann aber doch gemacht, ganz, ganz heimlich dachte ich, weil mhm. ich dachte, na gut, am Telefon sieht mich ja keiner. Ja,
0: stimmt, damals war das auch noch so Hippie-Kram, das war auch uns nicht geheuer, das war immer alles so… Ja, deswegen äh. meine ich,
1: weil zu der Schwangerschaftszeit oder dann Stillzeit wart ihr ja auch noch nicht spirituell gar nicht also deswegen nee. da war die ja äh,
0: Subkultur versoffene Party Persen äh, und Pärchen.
1: Freundin und
2: äh, Schwanger
0: das Skynet-Ding war langsam weg aber ja, äh, auf aber jeden Fall ist noch. Aber
1: nur, nur zu Hardcoremässig genau und so, ne?
2: man ist ja nur zu Konzerten gegangen, genau war so die Berlin
1: saufen Konzerte ja schwanger ja geworden. so
2: naja Na ja, und dann du einen kam rufen? so allen dann genau und dann hat die mir halt eben Bücher empfohlen und verschiedene Blogs empfohlen und dann kam halt so eins zum anderen, dann habe ich mich da, da reingelesen, diese Welt, ich habe tausend Bücher zum Thema Stillen, Familienbett, alternative Erziehungsmethoden, Schulsystem, Veganismus, Veganismus ist da auch gekommen. Also genau, da wollte die ganze ich Nummer
1: Nochmal mal so den Bogen äh, schließen, also kam dieses ganze weil das das fand ich halt auch als äh, wir da diese Bewerbung da als du das geschrieben hast, auch ganz spannend. Das ist ja nicht nur Versorgen von drei Menschen, sondern ich finde, du hast ja auch für diese drei Leute, also für deine Familie so ein zusammen mit Sebastian so einen völlig neuen Lebensstil. Entwickelt habt ihr. Total, ja. Für, für euch ist es ja mittlerweile sehr normal. Wir merken es ja manchmal, wenn wir zusammen sind, dass der ist schon noch einfach völlig anders als meiner. Aber von Ernährung über Rituale oder irgendwelche Routinen, die ihr euch angeeignet habt, bis über was jeder an spiritueller Arbeit, Körperarbeit, Meditation und so weiter macht, das kam ja alles, also das hast du ja auch initiiert und dann habt ihr das ja euch alles zusammen irgendwie Drauf geschafft und weiterentwickelt sozusagen. Also wann kam das?
2: War das dann zu dem gleichen, parallel zu der gleichen Zeit? Nee, das kam ja alles so Stück für Stück. Also ich habe dann damals so die Erfahrung gemacht, wenn man einmal so einen Schritt raus macht aus diesem Mainstream, mhm. ähm, dann, dann folgt so eins dem anderen so. Ne? Also dann kam dann irgendwann diese, also mit diesen ganzen Erziehungsmethoden, oder Methoden klingt ja schon so bescheuert, aber eben wegzukommen. Oder gerade keinen? Ja, oder oder wirklich? Also es ging ja eigentlich um diese Bedürfnungsbedürfnisorientierung. Ne? Also so Stich oder Schlagwort Attachment Parenting, äh, bindungsorientierte Beziehung. Und dann kam so eins zum anderen und dann kam das Thema Veganismus und dann kommt das Thema Schule und dann kommt und dann wurde der Fernseher rausgeschmissen. Und dann wurde natürlich auch im Zuge, dass man sich mit diesen Erziehungssachen plötzlich auseinandergesetzt hat, hat man dann auch geguckt, okay, wie war denn das eigentlich bei mir als Kind so, ne, das war dann, mhm. ähm, und dann kriegt man mal so mit, oh krass, was? wie, wie bin ich denn eigentlich groß geworden und, und, und weil man dann, weil man ja dann darüber gelesen hat, wenn ich jetzt äh, so und so mit meinem Kind lebe oder auf eine andere Art, dass das was mit dem Kind ja macht, mit der Entwicklung, mit der Bindung und wenn ich dann sehe, okay, ich bin so in der DDR auf eine bestimmte Art groß geworden, ich bin mit einem halben Jahr in den Kindergarten gekommen, ich wurde keine Ahnung zwei Wochen gestillt, ähm, wurde ja war ja immer im Kinderwagen, hat nicht bei meiner Mutter geschlafen und so. Ähm, und dann ging es halt dadurch los mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass man dann mal sich bewusst gemacht hat, fuck, was ist denn mit mir eigentlich los? Aber wiederum glaube ich, dass auch dieser Wechsel, zu Veganismus, auch bewusstseinsmäßig überhaupt was mit dem Menschen macht, dass man einfach das Bewusstsein erweitert, sich in dem Moment schon ein Stück und plötzlich kriegt man einfach mehr mit, was mit sich passiert, was mit seiner Umgebung passiert und dann nimmt man plötzlich wahr, ey stopp mal, irgendwie was fühlt sich gerade nicht so stimmig an und dann will man halt rausfinden, was sich da nicht gut anfühlt und wie man das verändern kann und sucht sich Hilfe und dann kommt eins zum anderen.
1: Hat denn da mitgezogen gleich oder... Habt ihr das versetzt voneinander gemacht oder war irgendwann klar einer muss nachziehen, weil man sich sonst auch entfernt?
2: Na ja, Sebastian ist so ein bisschen in eine andere Richtung. Es lief so ein bisschen parallel. Also ich habe dann also durch diesen durch diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, wie, wie, wie Frauen oder Mütter mit, mit ihren Kindern gelebt haben und die auch, wo es auch immer um so eine Selbstreflexion ging und um so eine Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, kommt man ja dann auch zu so spirituellen Themen. Und Sebastian fing parallel dann an, plötzlich mit Tarotkarten. Also weiß ich noch, wie er mich dann angerufen hat und gesagt hat, ich habe mir ein Tarotkartenset gekauft. Und ich dachte so, oh Gott, ich hab doch die Augen so verleiert. Ich dachte, was denn das Oh Gott, jetzt für ein Quatsch. Okay, lass mal eine Karte ziehen am Telefon. Nein. Hat er den Turm für mich gezogen? Weiß hm. ich noch. Oh. Ja, mit den also, rausstürzenden Menschen. Ja, genau. als
0: Eröffnungskarte, als Vorstellung des Tarots für sie, fand ich auch gut.
2: Genau, und Sebastian heißt dann irgendwie so in der Richtung? Aber es ist
0: eigentlich immer so ein Schlagabtausch. Mal genau. ist der eine in der Entwicklung und exploriert und der andere muss nachziehen, damit irgendwie eine Nähe noch, oder was heißt muss nachziehen, will nachziehen, damit eine Nähe weiterhin ist und so war es, aber ich, naja, aber hauptsächlich ist es halt schon deine Arbeit und ich lasse mich, schnell inspirieren.
2: Ja, ich teile ja dann die Sachen. Ne? Ich mache das ja nicht, ich liest das ja nicht, mache das alles nur für mich, sondern wir sind ja, wir haben eine enge Beziehung. Das heißt, ich tausche mich ja mit ihm aus und erzähle ihm davon und dann ist es für ihn ja auch interessant und dann geht er ja automatisch da auch mit dann.
0: Ja, das ist auch ähm, so ein Input halt, ne? Wenn man tätowiert, kann man ja immer wieder Klassiker tätowieren. Und da sind immer wieder Themen hochgekommen, die auch so in die Kunst reingeflossen sind. Deswegen ist das vollkommen richtig, wie du sagst, also das ist ein Nährboden für mich. Ja. Jetzt eine Muse wäre zum Beispiel eine harte Untertreibung. Also Nährboden ist es schon ähm, inhaltlich wie auch formal.
1: Das Tarot, äh, das du damit angefangen hast, war das dann auch ein spirituelles Hinsch, also Hinschauen zu was Spirituellem oder war das zu der Zeit eher was, was. Spannende Motive entdecken. Nee, gar nicht. Deswegen das, mal Bock nee, das oh. war
0: am Anfang auch noch so, ich mache mal privat und heimlich so ein Esokram okay. mit, weil es immer noch ein bisschen peinlich war.
2: Aber und so richtig die tiefe Spiritualität in den Tarot, also die, diese ganzen... Wahrheiten oder Informationen, die in den Tarotkarten steckt, die haben wir ja damals nee, noch gar nicht. nicht so erkannt. Dann ging es irgendwie, okay, so ein Orakelkarten, was immer das eigentlich ist. Aber ja, eigentlich erst, je mehr man oder je mehr wir uns so entwickelt haben, dann dann versteht man das eigentlich auch, was die Karten eigentlich bedeuten und was man damit eigentlich macht und um was es da eigentlich geht.
0: Ja, ich war damals auch noch so voll so in politisch, politische Tätowierung, Veganismus mhm. oder sowas ähm, und da war dann so, oh Alter, jetzt hier so ein, so ein Spiri-Hippie-Kram wie Tarotkarten, das werde ich erstmal gar nicht veröffentlichen und das habe ich erstmal so eher für mich gemacht ähm, und später habe ich dann irgendwie Mut gefunden, das ins Tätowieren einfließen zu lassen. So.
1: Könnt ihr nochmal sagen, für alle, die sich jedes Mal wundern, wenn ihr Spiri-Hippie-Scheiß sagt, äh, warum, Hippie immer, warum Hippie eigentlich negativ konnotiert ist bei euch?
0: Ja, durch die, Subkultur, noch, ja ne? durch die Subkultur war halt, also irgendwie so, wenn du in Cottbus Sachsenhofener Platte oder in Cottbus Sandow war das bei dir? Nee, was? Ströbitz? Ströbitz. Ströbitz. <lacht> ähm, groß geworden <lacht> bist. Das sieht doch
2: alles <lacht> immer so an, ey. Ne? Passt schon. Ah, oh, Cottbus Ströbitz. Also. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein Sprach. So eine Sprache, die so übrig geblieben ja, ist, hart. da musste man einfach, in Cottbus musste man halt einfach hart sein. Und da musste man... Und da
1: ist alles hippie -mäßig. Ja, da
2: musste man richtig große Fresse haben und das steckt halt so drin.
1: Das steckt bei euch beiden auch echt ja. drin, finde ich. Ja.
0: Genau, deswegen ist es, es ist zu weich gewesen oder zu nicht zu lächer also immer die Gefahr sich lächerlich zu machen, wenn man sowas reinbringt. Das war am Anfang schon diese Hauptproblematik. Also ich, ist jetzt nicht so, dass ich damit gleich äh, Werbung gelaufen bin. Das hat schon eine Überwindung gekostet oder immer erst, wenn ich die Sachen überprüft habe auf Inhalt, also auf, dass es fundiert ist, dann habe ich mich getraut, damit irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen.
2: Ja, oder dass man dann auch einfach eine Erfahrung immer mehr mit diesen Themen gemacht hat, ne? war ja nicht so, dass man da jetzt einfach ganz dass wir da ganz viele Bücher gelesen haben und dann je mehr wir gelesen haben, ganz mehr wussten und dann äh, darüber reden konnten, sondern an irgendeinem Punkt ging es ja dann tatsächlich in die Praxis und dann haben wir einfach gewisse Erfahrungen gemacht, wo wir gemerkt haben, was das eigentlich bedeutet. Mhm. So, das ist nämlich ja nochmal ein Unterschied zwischen also über Yoga zu lesen und Yoga zu machen, so.
1: Aber gab es so einen ähm, Leidensdruck? Weil ich glaube, irgendwann hast du es mir auch mal erzählt, äh, oder so, dass es so einen Moment dann gibt, wo, keine Ahnung, ob du gemerkt hast, dass er ganz schön fertig schon ist und du gemerkt hast, wo du ganz schön fertig bist und dass es schon so einen Schlüsselmoment gab, wo man irgendwas tun muss.
2: Ja, ja, genau. Also das kam, kam schon eigentlich wirklich durch einen Leidensdruck, dass ich ähm, mit meiner Mutter... Dasein sehr überfordert war. Also ich hatte ja auch nach der, nach der ersten Entbindung wirklich so postportale Depressionen und das, dadurch, dass es das dann das, da, dadurch, dass ich das nie behandelt habe in dem Sinne, ne, hat sich das ja irgendwie alles so weitergezogen und das ging dann am Ende dahin, dass ich dann nach der zweiten Geburt oder als dann Hani so drei oder vier war, wirklich fast in so einem Burnout drin gesteckt habe. Also richtig fertig
1: war. Burnout ohne auf Arbeit. Gegangen, ja, das quasi. war natürlich für mich die größte es Herausforderung. Ist ja wichtig, weil alle denken immer, Burnout ist irgendwie, wenn es denn jetzt egal, was es für ein
2: Etikett hat, aber man denkt ja immer jemand, der zwölf Stunden arbeitet hat genau. genau. Das ist Dem ist ja nicht so. Ja, und das war mir ja noch peinlicher. So, ne? Also ich bin nur Mutter und Hausfrau bin den ganzen Tag zu Hause und habe dann noch ein Burnout. Hätte ich jetzt wenigstens so einen richtig krassen Job gehabt, ja. ordentlich durchgeballert, ja. äh, dann hätte ich mir den ja wenigstens ordentlich verdient. Ja.
0: Aber ich muss sagen, dass dein mutter wirklich wie so ein äh, Manager-Job ernst genommen, also...
2: 24-7, mehrere Jahre, ja. ohne Urlaub.
0: Also ein Beispiel ist zum Beispiel... wir und haben ohne Gehalt. Wir haben... Naja, ähm, wir haben... <lacht>
2: Jetzt guckt er wieder so. Ich bin hier der Verdiener.
0: <lacht> nee, ich sage nur, das, was ich verdiene, das teilen wir ja. Ich habe halt ja nicht eine eigene ja, Kasse. Und eine eigene. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen Kindergarten unten im Haus und Franzi war der Meinung, nee, der ist nicht gut genug. Ich fahre die in einen Waldkindergarten eine Stunde entfernt, pro, jeden Tag mit dem Auto. Also das meine ich so mit engagierten mutter da sein. Man ja. kann natürlich auch...
2: Man kann praktisch
1: effizient alles ja. gestalten. Man kann es sich aber auch richtig schwer machen. Richtig schwer machen, aber wie du es vorhin gesagt hast, bedürfnisorientiert.
2: Ja, also ich habe natürlich mir das auch wirklich nicht leicht gemacht. So, ich hätte es mir auch leichter machen können. Ist mir jetzt im Nachhinein klar, war mir damals nicht bewusst. Aber pff, und da halt kam so.
1: das, äh, also von von diesem Aufwand dafür kam auch diese Burnout-artigen Depressionen ja, ja, oder Zustände. Genau.
2: Also das ging ja dieses dieses dauerhafte Stillen Tag und Nacht und kaum schlafen und immer wieder jede Nacht mehrmals geweckt werden und dann wirklich von früh bis abend mit diesen Kindern, das war für mich ähm, halt mega herausfordernd. Ich habe mir keinen kein 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 frei genommen, weil ich mal dachte, ich habe es nicht verdient, ich darf das nicht. Und selbst wenn ich dann mal frei hatte, ist ja nicht so, ich hatte ja auch Unterstützung zum Beispiel von meiner Schwiegermutter ganz viel. Grüße. <lacht> Sie Ach, hören. Hört ihr deinen Podcast? Nee, auf keinen Fall. Oh. Ja, vielleicht den. Ja. ja, ich wusste auch dann nichts mit mir anzufangen. So. Also ich, ich wusste Ach, gar nicht, was was jetzt hier mit meinen... Ach so, in der,
1: in der, in der Zeit, wo genau, du mal frei hattest. Genau, wenn ich dann hattest, mal frei hatte, ja.
2: genau, wusste ich auch gar nichts mit mir anzufangen und habe dann gar keine Wege gehabt zu regenerieren, keine Möglichkeit so. Und das war dann für mich so, diese Erkenntnisse, was, was mir gefehlt hat, was ich gebraucht hätte, ähm, da bin ich dann später quasi da in dieses Studium gegangen, wirklich zu gucken, wie kann man entspannen, wie funktioniert das eigentlich alles, wie funktioniert der Mensch, der Körper mit seiner Psyche, mit diesem Nervensystem und was braucht der eigentlich und habe dann selber eben viel ausprobiert und hab dann bin dann zum Thema Meditation und Yoga gekommen und habe dann wirklich ganz viele verschiedene Meditationsgeschichten ausprobiert und hab dann dadurch aber auch ganz viel ähm, Heilung erfahren, so. Und, genau. Hast
1: du so ein, ähm, eine Theorie, ähm, so aufgrund deiner Erfahrung, weil wir darüber auch schon oft gesprochen haben, warum man sich tätowieren lässt? So eine, ähm, hast du vielleicht nochmal so eine psychisch-geist-körper-Theorie? Oder hast du eine für dich?
2: Na, früher war es. Also für mich war es früher wichtig, richtig cool zu sein. Ich wollte richtig cool sein. Und da gehörten auch dann meiner Meinung nach Tätowierungen dazu. Ähm, Wolltest du cool
0: sein oder hart sein? Was, was verstehst du unter cool? Oder was na eigentlich, als cool? also
2: mein Sternzeichen ist Krebs. Und ähm, mir war dann auch schon früher relativ schnell klar, ohne dass ich mich jetzt hier schon groß mit Selbstreflexion beschäftigt habe oder so, dass der Krebs ist ja schon so harte Schale, weicher ja Kern. Und da habe ich schon immer gesagt, na wenn ich so rumrennen würde, wie ich innerlich bin, würde ich nur aufs Maul kriegen. So, dann würde ich vielleicht mit geblümten Kleidern durch die Gegend laufen. Und deswegen habe ich immer Bomberjacke und Springerstiefel angehabt, weil ich mich damit sicher gefühlt habe. Mhm. So, ja. Und da die Tätowierungen sind wie so ein Schutz für mich auch. So nach außen erstmal hier so, so, also mich quatscht man mal nicht einfach so an. Mhm.
0: Oder äh, in der Geschichte mit ist doch immer, dass du dann äh, niedrige Erwartungen hast beim Gegenüber. Und weil du tätowiert bist, nach dem Motto, die, die Alte so. kriegt ja gar nicht. <lacht> Ge genau.
2: Die, die zugagte Alte, die kriegt ja eh keinen klaren Satz raus und dann, uh, die ist ja gar nicht so dumm, das ist ja interessant. Mhm. Überraschend, <lacht> der Überraschungseffekt. Äh. Ähm, genau, aber
1: also hat so ein, was hatten wir letztens in irgendeiner Folge mit dem Spüren, sich nicht spüren und deswegen tätowieren lassen oder
2: irgendwas ja. manifestieren. Ach, es gibt bestimmt tausend Gründe und höchstwahrscheinlich hat jeder einen anderen, ja. warum er sich tätowieren lässt, kann man bestimmt nicht pauschal sagen. Gibt's was, was du ähm, an Tätowierern wie
1: Sebastian beobachtest? Ähm, Im Sinne von, wie die alle so drauf sind? Im Sinne von, warte, wie erkläre ich das jetzt? Na, dieses, also du hast, ihr habt ja das dann beide so ein bisschen vollzogen und es gab ja bei Sebastian auch so eine Art, naja, Burnout.
0: Kein Burnout.
1: Nee, Erschöpfungszustände, manchmal körperliche Leiden, die waren dann vielleicht erstmal nicht psychisch, ja. sondern also hast du das beobachtet richtig und ähm, ihn damit begleitet, wenn er sowas hatte? Weil die sind ja auch also diese Künstler-Workaholic-Typus, da gibt es ja ein paar, da haben wir auch schon ein paar kennengelernt.
2: Ähm, also Dass Hast du sich mit ihrem Job so kaputt machen? Ja.
1: Also hast du es beobachtet bei ihm?
2: Also was mir jetzt in letzter Zeit immer mehr aufgefallen ist, dass... Ich glaube, dass Tätowierer unheimlich unter Druck stehen. So, also ich meine, am Ende stehen das ja irgendwie auch alle und jeder in seiner Branche für sich und irgendwie so. ne? Aber ich merke, dass das jetzt diese Instagram-Follower-Nummer und dieses ständig abliefern und sich immer wieder neu beweisen und sich noch übertreffen und und, und nichts kopieren. Und dass es, das, glaube ich, ganz schön anstrengend ist und dass sie halt mega unter Druck stehen. Also ich weiß nicht, ob sich das auf, auf alle bezieht, aber irgendwie denke ich schon so und dass ich das natürlich, je nachdem, was man so für, für ein Typ ist, ne, auf den, bei den einen legt sich dann halt auf der Psyche nieder und bei dem anderen eher auf dem körperlichen und bei anderen vielleicht auf beides.
1: Was war es bei Sebastian aus deiner Sicht? Körperlich auf jeden Fall. Was hatte er?
2: so also mit Gelenken, Gelenkschmerzen, hm. Rückenprobleme,
0: ähm, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, ja, also Migräne eine Zeit lang. Gerade am Anfang in der Ausbildung hatte ich dann... Jeden Tag Migräne.
2: Hast
1: du das zu, ähm, gab es eine Zeit, wo du das, also ja, heutzutage reflektierst du das ja sofort auch mit äh, psychosomatischem oder was ist? Was steckt eigentlich dahinter? Hm. Hast du früher das lange genug wahrscheinlich gedacht? Gar nicht. Ich hab noch nicht das mal sind halt
0: Rückenschmerzen. Ich habe noch nicht mal gecheckt, dass meine Migräne immer 13 Uhr losgeht, kurz bevor mein Kunde kommt. Kein Zusammenhang gesehen. Echt? Das ist halt eine Migräne, kommt halt, fällt vom Himmel, hat man halt Pech, kriegt man so, mhm. muss mal halt Tabletten nehmen.
1: Regnet halt morgen.
0: Genau. Oder sowas, genau. Also ich habe es nicht mit dem Wetter gemacht, sondern eher so, ist halt so ein Kreuz, was man tragen muss und gibt der Tabletten, räumlos machen.
2: Mhm.
1: Hast du das dann irgendwann, als du, oder als ihr da so schon so ein bisschen bewanderter wart, dann immer in die Hand genommen, seine
2: Wehwehchen und Körpersymptome schon einzuordnen und dann irgendwie da das weiß ich gar nicht mehr, wer dann die, die entsprechenden Bücher quasi angeschleppt hat, wo es dann um diese Themen ging. Das, das kann man gar nicht so trennen. Aber irgendwann kam man dann halt auch dazu, dass das dass, dass Krankheiten jetzt so nicht einen zufällig anspringen, mhm. sondern dass man Sprache
0: da des Körpers. sind. Ist genau. das nicht von Tepperwein, der Buch? Die ja, so steht es drauf. Ja.
2: Oder was dein Organ dir sagen möchte. Ja dass da schon oft ein Grund dahinter steckt. Mhm. Und dass man dann gucken kann, wo kommt das her? Was will mir das sagen?
0: Zum Beispiel, mit, jetzt ist ja auch mit dem Bandscheibenvorfall, ist ja vollkommen klar, wenn man sieht, dass Druck von außen Last tragen, man geht nicht in die Knie, drückt dagegen, dass dann die Bandscheiben zusammengehen und dass ich vielleicht mal was an meiner Arbeitsweise oder ähm, natürlich auch an meiner Beweglichkeit, also Körper und Geist, beides irgendwie, das ist jetzt, jetzt schon langsam durchgesickert. Und äh, reagierst früher.
1: du dann auch darauf? drauf?
0: Ja, also ich hatte den Bandscheibenvorfall, hatte ich äh, glücklicher, oder glücklicherweise oder passenderweise Ach, beim ersten war. Lockdown. Ja. Und da war dann der Lockdown eigentlich Kur cool für mich. So ein, ich weiß nicht, was ich ohne Lockdown, ob ich mir tatsächlich die Monate freigenommen hätte. Aber das ist, sind schon starke Schmerzen, wo man dann merkt, okay, ich habe schon ein paar Warnzeichen verpasst. Jetzt muss ich.
1: Mhm.
0: Und jetzt geht es auch wieder, und weil ich da eben was gemacht habe.
1: Weil wir gerade bei den körperlichen Sachen sind, ähm, wir haben ja, und du erzählst gleich auch nochmal, warum du das überhaupt kannst, ähm, wir haben ja für unsere Hörer zusätzlich zu diesem Podcast, der ja bald dann erscheint, ähm, eine Meditation for free ähm, zum Hochladen. Warum runzelst du die Stirn? Kostet doch. <lacht>
0: Was, wir nehmen keine Kohle? Nee, <lacht> äh, ich habe mich gefreut über die Präsentation, genau.
1: Ja, ähm, genau. Also wir laden euch da zusätzlich von Franziska eine angeleitete Meditation. Franziska, ähm, was muss man, also das ist eine zehnminütige, ähm, was ist das, eine Achtsamkeitsmeditation? Mhm. Was muss ich dafür machen? Wo sollte ich mich befinden? Wo sollte ich mich hinsetzen? Ähm, für euch hört sich das total bescheuert, an diese Fragen zu stellen. Ich weiß aber ja, weil ich ja da noch ein bisschen entfernt davon bin dass man sich das alles fragt, weil man es nämlich nicht weiß und selten Bock hat, zehn Bücher darüber zu lesen, was man jetzt machen muss. Deswegen, du sagst jetzt, in was für eine Atmosphäre man sich begeben sollte, wenn man dann auf Play drückt und deine
2: zehn Minuten Meditation hört. Also grundsätzlich kann man diese Meditation immer überall machen, natürlich nicht beim Autofahren, aber schließen sie die Augen, <lacht> Ähm, aber egal, wo man ist und mal zehn Minuten Zeit hat, kann man die auch im Auto machen, aber vielleicht nicht beim Fahren ja oder ähm, früh gleich nach dem Aufstehen oder abends vom, ins Bett gehen oder vorm Tätowieren oder zwischendurch oder wann auch immer. Ähm, die Meditation, die ich da jetzt angeleitet habe, die geht zehn Minuten und idealerweise sucht man sich natürlich einen Moment aus, wo man weiß, dass man jetzt definitiv nicht gestört wird. Ähm, ja, Es ist auch immer zu empfehlen, wenn man anfängt mit Meditieren, dass man auch so ein bisschen rumprobiert. Wo, wo passt es für mich? Wo fühlt es sich besser an? Wo komme ich leichter rein? Welche Uhrzeit entspricht mir mehr? Und dann ist es halt, Gut, wenn man dann so ein bisschen rausgefunden hat, ah, okay, für mich ist es gut, das früh zu machen, oder für mich ist es gut, das Abend zu machen, dass man das vielleicht regelmäßig macht. Und der Körper, der gewöhnt sich dann auch quasi dran, und das wird einem, das ist so die Idee beim Meditieren oder das, was dann passiert quasi, dass es einem dann immer leichter fällt, sich ähm, auch in so einen entspannten Zustand zu bringen, obwohl es das Ziel bei einer Achtsamkeitsmeditation nicht ist, sich zu entspannen. Das ist eine Folge, muss aber auch nicht passieren. Bei der Achtsamkeitsmeditation geht es eigentlich nur darum, wahrzunehmen, was jetzt in diesem Moment gerade ist, ohne es zu bewerten. Und was bringt mir das? Das hört
1: man ja immer ganz oft, genau. wenn ein Leute mal kurz so hinwerfen, den Brocken, dass man, äh, dann weiß
2: man, was jetzt ist. Und dann? Was habe ich dann davon? Genau. Ähm, ja, mehrere Sachen. Also... Zum einen, wenn ich anfange, meine Achtsamkeit zu schulen, dann, dann erhöht sich meine Achtsamkeit und auch im Alltag. Das heißt, ähm, ich bekomme im Alltag immer mehr mit, was mache ich nie eigentlich? Und, und das Gute ist, wenn man das mitkriegt, dann kriegt man vielleicht auch mit, oh, wenn ich das mache, es tut mir ja gar nicht gut und vielleicht sollte ich das mal verändern oder, ah, wenn ich das mache, das tut mir gut. Oder, wenn ich in der Meditation die Erfahrung mache, dass ich mit dem, was ich wahrnehme, jetzt hier einfach so sein kann, ohne das irgendwie zu bewerten, ohne es doof zu finden, ohne es verändern zu müssen, dann lerne ich auch im Alltag mit Sachen, die ich wahrnehme, zu sein. Also, dass ich nicht immer alles verändern muss, weil… Das, ist ja oft ganz, also das Leben ja auch ganz anstrengend wird, wenn ich ständig im Außen versuche, alles zu verändern. Weil das ist ja nicht immer möglich. Und es ist dann äh, hilfreicher, wenn ich mit bestimmten Sachen einfach so meinen Frieden finden kann. Indem ich es wahrnehme, aha, fühlt sich jetzt äh, doof an, kann ich aber aushalten. Mhm. Also oh, es geht auch nicht ums Aushalten. Es ist auch immer so dieses da so durchgehen, sondern wirklich kann ich sein lassen. Da
1: sein
0: lassen. Wow. Ja. Oder ich fand es interessant, äh, man kann schon gucken, ob man es verändern kann, aber wenn man es nicht verändern kann, dass man dann auch in die Annahme kommt. Also das heißt ja nicht meditieren, ich lasse jetzt mal meinen Job und meine Familie hinten durchfallen, weil ich muss jetzt mal, sondern nur Sachen, die du nicht verändern kannst. Äh, es ist gesünder, die anzunehmen, anstatt äh, täglich sich das durch den Kopf zu spulen und immer wieder von seinem Monkey Mind verrückt machen zu lassen.
1: Sebastian, was glaubst du, was dann, ähm, was könnte, weil ich erinnere mich daran, dass Ole ja auch erzählt hatte im Podcast, dass er nach Dr. Joe Dispenza auch ähm, Meditation macht. Was könnte hm. so eine Achtsamkeitsmeditation vor einem Termin bewirken? Kann man das so sagen? Oder kann man sagen, was, was, was könnte dem klassischen Tätowierer, Tätowiererinnen ähm, im Job, also gerade auch auf den Job bezogen, helfen, wenn man sich mit solchen Methoden beschäftigt?
0: Also für mich finde ich erstmal, ich bin oft aufgeregt, wenn ich jetzt jemanden neu habe, Kunden, ähm, dass man erstmal so eine Grundstimmung im Raum schafft, also dass man sich erstmal erdet und erstmal präsent ist und nicht äh, hektisch ist vielleicht oder ja, oder dass man, ja, dass man präsent ist für denjenigen, der kommt, weil der ist auch aufgeregt und dass man da erstmal ein, ein Fundament bringt. Und nicht total verwirrt, da rumrennt, gestresst, weil das steckt ja an. Und dann hast du diesen Stress von Anfang an drin. Ähm, das hilft mir. Und man könnte das, der Kunde könnte es auch machen. Einfach, um festzustellen, okay, jetzt wird Schmerz kommen. Ich habe den mir praktisch bestellt. Ich habe den in Auftrag gegeben. Ähm, will also kann, kann ich damit sein, mit diesem Schmerz? Und sich da einfach mal auf diese tiefere Erfahrung einzulassen, anstatt sich abzulenken oder sowas.
1: Meditierst du nach solcher angeleiteten Meditation, äh, wie Franziska das jetzt ja, mal gezeigt hab,
0: hat? Ja, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und aktuell mache ich auch angeleitete Meditation von Dr. Joe Dispenza, weil ich schon ein richtig nerviges Monkey-Mind habe. Das heißt, wenn ich frei meditiere, verbringe ich längere Zeiten in irgendwelchen Projekten oder in irgendwelchen, keine, Sachen, keine Ahnung was für Sachen.
2: Sebastian, da kann ich dir die Achtsamkeitsmeditation sehr empfehlen. <lacht> Bei einem Monkey Mind. Weil das ist äh, so ein weiterer Benefit. Mhm. Ähm, weil natürlich nicht immer, aber oft entspannt sich das, das Nervensystem wenn, beim Meditieren. Wenn ich da sitze und meinen Atem beobachte, dann, dann wechselt das Nervensystem. Die Gehirnwellenfrequenz verändert sich und Unsere Systeme sind oft so viel zu überreizt. Also wir sind halt ständig in diesem Stressmodus und unserem System fällt es unheimlich schwer, in so einen Entspannungsmodus zu wechseln. Mhm. Und das ist auf Dauer für den Körper halt voll ungünstig, weil er dadurch dann eben Krankheiten bekommen kann. Und je öfter ich mein System trainiere durch so eine Meditation in die Entspannung zu kommen, desto leichter fällt es meinem Körper dann auch, in diesen Entspannungszustand zu wechseln. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht... Ähm die erste Woche eine halbe Stunde brauche, bis sich mein Geist beruhigt, kann es halt sein, dass es dann nach ein paar Wochen, wenn ich das regelmäßig mache, dann schon nach zehn Minuten mhm. in diese Entspannungszustand wechseln kann. Und, und je schneller ich das schaffe, desto vorteilhafter ist das halt für mich, weil ich dann in aufgeregten Situationen mich relativ schnell wieder sammeln kann und, in, und bei mir ankommen kann, wie mhm. man so schön sagt.
0: Ja, mir fällt doch gerade auf, dass die wichtigste Form ist eigentlich danach. Also ich bin nach dem Tätowieren so voller Adrenalin, wenn es gut geworden ist, noch, weiß nicht, Glücksgefühle und so. Ich bin total drüber und dann kannst du mich eigentlich nirgendwo mehr hinlassen. Und dass man dann wieder runterkommt, sich erdet, landet, finde ich da Meditation dazu ein super Werkzeug.
1: Und die haben wir jetzt für euch. Äh, <lacht> ja, die gibt es auf jeden Fall hier dann jetzt auch auf unserem äh, Augen-zu-und-durch-Account bei Spotify. Sebastian, ich finde, jetzt ist es kurz zwischendurch Zeit für die Quickies, für die Tattoo Sammler.
0: Ja, die sind ja noch nicht so oft vorgekommen. Franzi, ich mach's ganz schnell. Das sind das ist eine Schnellfragerunde, die du mit Ja, Nein, was auch immer beantworten kannst. Ähm, du hast, wenn die Antwort ich zu lange... Ja,
1: immer, aber die
0: ja, fängt Polly an mit den Augen zu rollen. Wieso? können Sie doch drauf ankommen also lassen.
1: Raten, weil eigentlich soll man sagen, Alufolie oder Bleistift, Bleistift, Glas oder Tee, Tee, Kaffee oder Kippen, Kippen. So. Aber? Was passiert? Aber, Sebastian <lacht> fragt, es also, ist ja hier auch so eine private Runde, ne? Wir können ja halt auch ein bisschen lästern mal, quasi, Weil wir sind ja alle. Ja, über wen lästern wir? Also, Ach so. Also, den Wir können ich auch kann. über mich lästern, aber bei Sebastian ist es dann so, ähm, Kaffee oder Tee? Also wie machst du es am liebsten? Also wenn du zum Beispiel ähm, <lacht> anfängst mit Tätowieren, ist es dann eher der Tee, der dich dann irgendwie beruhigt oder ist es der Kaffee, der dich hochbringt? Wie machst du es? Weil ich kenne von mir und dann, und irgendwann dann Ach, das kenne ich von
2: dem antwortet. Podcast, den meine Töchter immer hören, auch so, das ist dann auch immer. Von dem Fa Harry Potter Podcast? Nee, nee die? von Dick und Doof. Ach so, das ja, ja, genau er wohl ihr immer eine Fragerunde stellt und er dann immer die Fragen mitbeantwortet oder vielleicht sie auch gar nicht sofort. Sebastian
1: kommt. hat auch, glaube ich, immer so eine Angst, dass die Antwort nicht adäquat ist, deswegen gibt er auch Multiple-Choice-artig Fragen vor, so als wäre es so, ah.
2: Ich vermute, er hat die Befürchtung, dass der Gegenüber die Frage nicht versteht. Das, oder? Jetzt können wir es endlich auflösen. Sebastian. Was ist der Grund dafür,
1: dass, dass die Quickies nicht quick sein können?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bei den Quickies mache, aber ich habe meine letzte Erkenntnis, warum ich äh, den Leuten Antworten in den Mund lege, ist ein übersteigertes Geltungsbedürfnis. Ich kann nicht einfach fragen, sondern ich muss gleich schon, mit wem habe ich das Ach so, eine Kollegin hat mir das äh, geschickt und die hat, man hat wahrscheinlich eine ähnliche Problematik. Und die mete ja, wollen wir denn die Antwort überhaupt hören? Wir wollen auf jeden, ach, der war da, schöne Grüße der.
1: Ja, der äh, hat eine Tätowiererin, eine andere, das geschickt.
0: Ne, ich habe mit ihr geschrieben, äh, dass ich die Problematik habe, dass ich die Leute äh, Antworten in den Mund lege und habe mich gefragt, warum ich das mache. Und sie, ja, vielleicht wollen wir auf jeden Fall zeigen, dass wir wissen, um was es geht und dass wir auch schon an, äh, Sachen eine vor... Eine Antwort war ja. Ja, genau. Haben, ja. Dann ein Kontrollding natürlich. Ich sage dir A oder B. Und dann nochmal die Frage... Wollen wir die Frage eigentlich selber beantworten? Wollen wir die Antwort wissen? Das sind so, habe ich mich wiedererkannt. Oh, hätte ich hätte keinen Bock drauf. Ich übe mich im achtsamen Zuhören.
1: Schön, dann ähm, üb doch mal wieder.
0: Ich übe jetzt ja. Äh, du, Franzi, dir lieber treu, äh, bist, äh, bist du lieber ein treuer Stammkunde oder ein wilder Sammler?
2: Mittlerweile treuer Stammkunde.
0: Äh, was bevorzugst du, Privatstudio oder Streetshop?
2: Privatstudio.
0: Ähm, für dich angefertigtes Custom Design oder ein Tattoo Flash, Wanna Do?
2: Hauptsache sieht gut aus. Hauptsache gefällt mir. <lacht>
0: ähm, was ist dir wichtiger? Inhalt oder Form? Form. Bevorzugst du weibliche Tätowierer oder männliche? Ist das egal?
1: Ist mir egal. Du warst noch nie bei einer Frau. Oder? Dann Doch scheinbar?
0: Wir haben eine Tätowierung vergessen. Ich weiß so. aber nicht, ob Franziska darüber reden möchte. Nee, aber,
1: aber du auf jeden Fall hast du ja das Handpoking von Ronny. Ronja? Genau,
2: grüße. Und eine Tätowierung von einer Frau.
0: E wie hieß
1: sie?
0: Efi. Efi, Grüße. Ähm, verwendest du Lidokain-TKTX-Ämler oder einfach pure Willenskraft?
2: Oh nein, ich will alles. Alles, was mir gut tut. Damit es nicht wehtut.
0: <lacht> Ey, du könntest doch meditieren. Ist das nicht immer so eine Standardantwort? Hä, warum nimmst du denn so? bisschen? Du so
2: aggressiv, denkst du, machst Yoga. <lacht> ja, ja, genau. Das ist auch
1: geil.
0: Ähm,
1: Obwohl das, aber ich kann es verstehen, weil ich habe bei euch ja auch auf den Impuls, dass ich, was ich dir letztens im Auto aufgenommen habe, so, hä, was habt denn ihr für scheiß Paarprobleme überhaupt noch? Ihr macht doch diesen ganzen, ja. das ganze Zeug. Ähm, wenn wenn ihr trotzdem immer noch an eure Grenzen kommt und an eure Themen kommt, na, was sollen wir den anderen denn dann... Also, dann dauert es ja entweder noch 500 Jahre, bis wir nur noch 50 von 100 Problemen haben oder wir haben alle weiterhin einfach alle 100 Probleme, egal ob wir Spiris, Hippies oder ja, andere ja, die, sind.
0: Die Antwort ist, wir haben die gleichen Probleme wie anderen. wir sind nur schneller durch.
1: Ah, ja, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, okay. Ähm,
0: und letzte, lieber größere Tätowierung oder kleinere Tätowierung? Also hast du
2: äh, zwei Stunden. Maximum. <lacht> Was in zwei ist, Stunden geht. Ist, zwei Stunden sind deine maximale Aushalt? Ideal. Nee, also es geht auch drei Stunden, aber zwei Stunden ist ideal und alles, was in zwei Stunden geht. Mehr Fragen sind nicht. Tja.
1: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht jetzt.
2: Ja. Ich habe
0: das ich noch nicht so aktualisiert. Das ist jetzt unsere zweite Sammlerin, aber ich merke auch, dass es weniger ist als bei den Tätowierern und ich werde nachreichen.
2: Ich bitte darum.
1: Das ist ja heute hier auch so eine Hybridfolge. Wir wollen ja auch ein bisschen heimlich auch was über Sebastian rausfinden, indem wir Franzi eingeladen ja, haben. Vor allen Dingen ich. Stell du doch jetzt mal deine Quickie-Fragen über Sebastian an mich, die du vorbereitet hast. Ich würde gerne wissen, ich will jetzt nicht ähm, über Sebastian nur sprechen im Sinne von äh, Aber Sebastian würde gerne nur über sich sprechen. Ich weiß. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nee, aber ich würde natürlich gerne wissen, aber nicht aus Voyeurismus für Sebastian, sondern ähm, so als Vielleicht Hilfestellung für alle Menschen, die mit äh, Künstlern, schrägstrich Tätowierern, schrägstrich ähm, zusammen sind oder Tätowiererpaare sogar sind. Ähm, was ist die Herausforderung, mit dem Mann wie
2: Sebastian zusammen zu sein? Wo sich Sebastian ja schon zum Positiven hinentwickelt hat, ist, dass er jetzt natürlich auch mal frei machen kann. Ne? Also als wir zusammengekommen sind und ich dann so die ersten Vorschläge gemacht habe, wollen wir nicht mal spazieren gehen und uns mal an den See legen? Dann war so, ey warte, ich muss mein Skizzenzeug mitnehmen. Also es wäre nicht möglich gewesen, irgendwo hinzugehen. Ähm ohne, dass Sebastian irgendein Buch dabei gehabt hätte oder irgendwas zu malen. Also es musste immer gearbeitet werden. Also wirklich eigentlich, hm. wir waren früher dann Freit Samstagabend feiern, Sonntag haben wir dann irgendwie verkatert den Tag verbracht. Da war dann auch nichts mit Arbeiten. Aber ansonsten hat er sechs Tage die Woche gearbeitet und hat sechs Tage die Woche Projekte im Kopf gehabt. Und das ist jetzt wirklich erst durch diese durch diese Persönlichkeitsentwicklung durch diese Auseinandersetzung und Erfahrungen und Meditation einfach auch zu die Erfahrung zu machen wie hilfreich es ist oder wie anstrengend es ist permanent in den Projekten zu sein und wie entspannend es sein kann sich auch wirklich mal eine Auszeit zu nehmen und wie komme ich dann dahin und was mache ich damit
0: auch, also durch die äh, Schulferien dann auch mitbekommen habe, dass dieses regelmäßige Zwangsfrei für mich ja damals, weil äh, ja, weil wir dann mit den Kindern zusammen waren, dass dass, dass ich auch Ruhezeiten brauche, um meine Kreativität aufzuladen. Also dass eine gewisse Langeweile oder Ruhe da sein muss, bevor dann wieder wirkliche Kreativität kommt und nicht nur dieses Abarbeiten. Also das sehe ich bei vielen auch, dass wenn du diesen Workaholic-Lifestyle durchschießt, du wirst nicht kreativer. Also du leistest zwar viel an Quantität, aber die Qualität auf Dauer... Genau, ich wollte
1: gerade sagen, der Output ist vielleicht groß, ne? ja. aber was dann dabei rauskommt, ist vielleicht auch nur so 60%. Ja,
0: und, das waren, Prozent. Also, ja, genau, und das war dann auch eine Erkenntnis, die schon wichtig ist, zu sagen, hey, noch in, in zwei Wochen Ferien brauche ich erstmal ein paar Tage, um gar nichts zu machen, runterkommen und dann kommen die Ideen wieder und ganz neue, aber aus einer Ruhe.
1: Ähm, warst du... Bist du eifersüchtig auf seinen, genau, äh, also. seine, genau, so seinen Erfolg und dass er da was hat, was der, was er kann und liebt und macht? Und ähm, Weil du gesagt hast, du wusstest manchmal nicht mal in deinen freien Zeiten, was du überhaupt mit dir anfangen sollst. Ja. Und da ist jemand, der wird in seinen freien Zeiten sein Skizzenbuch mitnehmen.
2: Was für mich, das kam ja auch gerade, was für mich eine Herausforderung immer mal wieder ist, Sebastian hat ja zu seinen Kunden wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Und er hat viele Kunden und kommt dann nach Hause und erzählt dann von so tollen Begegnungen. Und ähm, ich treffe nicht mehr so super viele Leute. So, ähm, also es ist, ist natürlich auch eine Entscheidung von mir, dass mhm. ich ähm, mich nur mit bestimmten Leuten treffen habe, aber lange nicht so viel Kontakte. Ne? Ich gehe jetzt nicht mehr feiern oder so, darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ähm, und das ist dann für mich schon manchmal oder oh, bin ich dann schon manchmal neidisch oder auch eifersüchtig, ähm, wenn ich merke, so oh, pff, der hat da irgendwie so tolle Begegnungen und äh, das, das würde ich mir auch wünschen. Ähm, wiederum zeigt es mir dann auch, was ich eigentlich mir wünsche und sehe dann auch, okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich für mich ein bisschen mehr Energie reinstecken darf, ähm, Kontakte zu Leuten aufzubauen mit denen ich eine schöne Beziehung habe und ich freue mich für ihn, weil das macht ihn glücklich und er ist erfüllt und macht also und wiederum hat er ja auch schon ganz viele von seinen Kunden in unseren in, in unseren in unseren Privatbeziehungen eingespeist, wie zum Beispiel dich. Mhm. Also ne, ich meine die meisten Freunde von uns sind sind Kollegen oder Kunden halt von ihm.
0: Mhm. Ich glaube bei mir ist, bei uns ist es mal so ein bisschen seitenverkehrt. Ich komme aus so einer introvertierten, also ich habe mich jetzt in meiner Jugend war ich introvertiert und gehe jetzt in die Extroversion und bei dir ist es andersrum. Also du bist jetzt eine ganze Zeit lang in der Introversion gewesen und jetzt balanciert sich das wieder aus. Also jetzt genau. kommst du so wieder raus.
1: Hast du Angst, dass wenn Franzi was findet, was sie ähnlich erfüllt wie dich deine Arbeit, dass dann an dir, dass du dann da ein bisschen ähm, Abstriche machen musst?
0: Ja, total. Also, jedes Mal, wenn es jetzt so, ich, neues, nicht Jobangebot, aber wenn irgendwas mit Arbeit kommt oder ich, ich würde gerne den und den Job machen, kommt immer erst gleich, oh nein, dann muss ich Aufgaben, dann muss ich vielleicht mal einkaufen gehen oder sowas. Also, das, das sind wirklich Befürchtungen und früher habe ich sie da auch knallhart manipuliert oder versucht zu manipulieren und jetzt äh, ich, höre ich einfach auf. Also, ich habe dieses Verhalten, dieses. Äh, ängstliche Verhalten entdeckt und jetzt äh, lasse ich mich kompromisslos da ein und verkneif mir sogar auch Kommentare.
1: Mhm. Apropos Jobs. Ähm, wir können das rausschneiden, was ich jetzt frage. Wir können auch rausschneiden, dass ich jetzt gesagt habe, wir können das rausschneiden. Ähm, <lacht> du hast jetzt seit ein paar Tagen ähm, bei Instagram das Angebot, dass man sich einfach bei dir melden kann. Und einen Termin vereinbaren kann, einen Zeitslot quasi buchen kann und ähm, du dann deine Hilfe, Schrägstrich Beratung, Schrägstrich individuell entscheiden, was, was demjenigen helfen könnte, ne? Also A, was hast du so für Ausbildungen, weil das haben wir bis jetzt ausgespart, ähm, nachdem du das ganze Altenpflegekoch und so weiter hattest. Also jetzt hast du ja noch mal sehr aufgesattelt mit äh, Ausbildungen und Beschäftigungen mit spirituellen Sachen. Was kannst du also bieten? Und äh, mit welchen Sachen hast du dich so beschäftigt?
2: Naja, ich, meine Erfahrung ist, dass es in dem Bereich ziemlich viele Ausbildungen angeboten werden, was meiner Meinung nach aber am Ende nichts über die über die persönliche Entwicklung des Schülers dann aussagt. Mhm. Ähm, also ich seit 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 zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt quasi mit diesen ganzen Themen Spiritualität, sage ich mal. Obwohl Spiritualität klingt ja, auch ja, du nicht musst wie, es ein
1: bisschen ähm, ja, ich das geklingeln. klingt auch irgendwie so das
2: bescheuert. Ich mag also es ist so auch so ein schwieriges Wort, ne? Wenn mich so ich ich habe halt viele Bücher über Yoga gelesen und Selber Yoga gemacht. Ich selber Yoga praktiziert. Und Yoga nicht in dem Sinne nur Also Yoga ist ja jetzt nicht nur auf der Matte Übungen machen, sondern Yoga ist ja ein relativ komplexes System, mhm. wo diese Körperübungen auf der Matte ein Teil von sind. Mhm. Also das heißt, ich habe mich mit diesen ganzen Meditationstechniken auseinandergesetzt. Was gibt es da alles für Techniken? Habe da ganz viel ausprobiert. Habe selber auch viel Unterstützung bei Therapeuten gesucht, habe da auch hab mit einer Schamanin zusammengearbeitet, habe eine Zeit lang Familienaufstellungen mitgemacht. Ähm
0: jetzt mit einer Körper. Und jetzt Arbeiterin. seit
2: zwei Jahren arbeite ich ähm, mit einer Therapeutin, die viel mit dem Atem arbeitet, ähm, also es ist Körperarbeit, weil das jetzt so im Laufe der Jahre dann tatsächlich meine Erkenntnis war, dass diese klassische Psychotherapie meiner Meinung nach ein bisschen einseitig ist, ein bisschen ist gut, sehr einseitig ist, weil einfach der Körper nicht mit einbezogen wird in die Therapie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Traumata, die wir alle mehr oder weniger ähm, gemacht haben, erfahren haben, dass die einfach im Körper feststecken und der Körper in die Therapie mit einbezogen werden muss, um genau diese Traumata aufzulösen. Und habe einfach selber viel Therapieerfahrung bei mir gesammelt. Ich habe hab verschiedene Massageausbildungen gemacht, also Aromamassagen, klassische Massagen, thai massagen massagen Bin dann zum Thema Klang gekommen, habe Klangschalenausbildung, habe mit einem Monochord eine monokord klang ausbildung und hab dann jetzt seit drei Jahren habe ich Meditationsgruppen geleitet, Workshops kreiert, Yin, -Yin
0: Yoga Ausbildung, eine
2: Yin Yoga Lehrer Ausbildung habe ich. <lacht> also sehr viel, was du bieten
1: kannst. Und deswegen ähm, genau, was ich nämlich eingangs gesagt habe, du würdest jetzt oder das, was du jetzt gerade auf Instagram angeboten hast, war ja angebot, anbietest oder angeboten hast, war ja jetzt so ein Impuls, dem du gefolgt bist. Dieses, man kann sich schnell melden, man kann zeit Zeitslot von dir buchen und Erstmal sprechen und im besten Fall irgendwie von dir erstmal
2: individuell beraten werden, was man machen kann. Naja, ich ähm, arbeite immer oder meine Impulse kommen ja immer aus einer eigenen Erfahrung heraus. Also ich hab ja war ja selber in der Situation, dass ich irgendwie völlig fertig war und irgendwie auch verzweifelt und wusste dann gar nicht, okay, wo fange ich denn jetzt an, wo wende ich mich hin, wer kann mir denn jetzt hier weiterhelfen? Und ich weiß, dass es vielen so geht und und aktuell immer mehr, dass Leute irgendwie merken, scheiße, irgendwie, ich, in meinen Beziehungen läuft es immer schräg oder auf Arbeit und ich fühle mich nicht mehr wohl und ich merke auch vielleicht auf körperlicher Ebene und und die merken, irgendwas will ich verändern, aber ich weiß nicht, wie und was und wo fange ich denn an so. Und da ist, ist meine Erfahrung ähm, Erstmal so die Achtsamkeit, so, das ist für mich immer so die Basis, wenn man.
0: BSR-Kurs hast du auch gemacht. Ja,
2: mehrmals. Ja. <lacht> genau, also das, das sind Achtsamkeitskurse. Ähm, dass das quasi die Basis ist, einfach sich erstmal sein Bewusstsein dahin bringen zu sich selber und feststellen, okay, was ist hier eigentlich gerade? Und da ist es dann schon gut. Und sehr hilfreich, wenn man vielleicht jemanden hat, der da einfach schon Erfahrungen mitgemacht mhm. hat, der, wie ich jetzt zum Beispiel, dass ich dir sagen könnte, okay, du möchtest jetzt äh, was verändern, also fang doch einfach mal an mit ein paar Achtsamkeitsübungen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt da ganz viel ausprobiert habe, könnten wir jetzt äh, zum Beispiel einfach verschiedene Übungen, ich könnte dir das vorschlagen. Also das, das Feld der Meditation oder auch selbst der Achtsamkeitspraxis, das ist relativ groß und das ist manchmal gar nicht so leicht und ähm, das Passende zu finden, weil für den einen ist halt die Praxis irgendwie angenehmer und für den anderen die und mit der Zeit verändert sich das dann auch und so kann ich dir dann vielleicht einfach erstmal ein paar Übungen zeigen, die du einfach mal eine Zeit lang machst. so Und wenn ich dann aber auch anfange mit so Achtsamkeitsübungen, das macht was mit ein. Man kann jetzt nicht genau sagen was, aber man merkt halt irgendwas verändert sich und weil es werden dir Sachen bewusst und dann ist, da kommt so das nächste Ding. Oh, Okay, Jetzt habe ich ja plötzlich festgestellt, dass ich ja immer ganz gestresst bin auf Arbeit, das war mir ja vorher gar nicht klar, ich bin ja ganz unglücklich bei mir auf Arbeit, ähm, Wie was mache ich denn jetzt damit? So, Es kann Und eine Erstverschlimmerung geben. Genau, <lacht> weil, weil, weil Triggerwarnung. ich Sachen wahrnehme, mhm. die waren ja schon immer so, aber das war mir halt nicht bewusst oder so unterschwellig ähm, mhm. Genau, und dann kann man an dem Punkt weiter ansetzen. Okay, dann kann man mal drüber reden, dann kann man sich austauschen, wo kommt das her? Oder Und dann kann man da weiter dran arbeiten mit anderen Übungen. Oder beziehungsweise dadurch, dass ich eben auch verschiedene Techniken andere ausprobiert habe, kann ich dann auch äh, weiter vermitteln. Also ich könnte jetzt sagen, probier doch mal vielleicht eine Therapeutin aus, die so arbeitet, weil ich einfach dann vielleicht schon den Typ einschätzen kann, dass man sagt, vielleicht würde dir eine Atemtherapie. Bei XY helfen. Genau, mhm. oder für den einen ist es vielleicht irgendwie was Körperliches, genau.
0: Das ist auch das, was ich äh, anfangs immer ihr so vorgeworfen habe, ey, du gehst nie in die Tiefe, ne? du machst überall Bohrlöcher, bohrst überall mal rein, aber du bleibst nicht dran. Und ich habe erst spät irgendwie die Qualität da entdeckt, dass du ja natürlich ein riesiges Feld hast. Zwar bist du jetzt bald nicht einem tief drin, aber du hast auf jeden Fall den Überblick über den ganzen Kram.
1: Ja, und das ist das, was ich meine. Es hat ja schon einen großen Mehrwert. Also das erlebe ich auch in der Freundschaft sozusagen, dass jemand eine Antwort auf die Themen hat, die man hat zumindest. Man braucht ja nicht immer jemanden, der gleich einem sagt, was man machen soll, aber jemand, der weiß, wo man hingehen könnte hm. oder einen Impuls gibt, äh, in welche Richtung sich das, äh, also oder was sich da zeigt. Und das kann man ja manchmal nicht einordnen, man weiß ja eben nicht. Also man kann nicht jetzt quasi ähm, buchen für den Zeitslot und ähm, erstmal voll quatschen, quasi.
2: Ja, <lacht> und, so. äh,
1: und sagen, oh Gott, ich komme nicht mehr klar, weil jetzt passiert gerade das und das.
2: Und dann. Genau, man kann mir dann erstmal erzählen, was so das aktuelle Problem genau. ist und dann kann man mal oder dann würde ich gucken, okay, wo macht's denn jetzt hier Sinn anzusetzen? Mhm. Und dann vielleicht schon im ersten Gespräch entscheiden, okay, probier doch mal das aus und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder und dann erzählst du mir mal, ähm, was das mit dir gemacht hat. Oder wenn du das nicht machen konntest, warum du es nicht machen konntest, dass man sich dann vielleicht das anguckt mhm. und dass man sich dann so Stück für Stück ähm, ja, den Themen nähert. Genau, den Themen nähert und, und da so eine Unterstützung gibt, so ein, dass, dass dass man selber so einen Weg für sich findet. Also es geht ja darum, dass derjenige selber für sich irgendwie entdeckt, ah, das, das tut mir gut mhm. und das probiere ich jetzt aus. So. Mhm. Sebastian, du hast von auf deine Fragen geguckt.
1: Gibt es eine, eine Frage von dir?
0: Nö, die haben sich meistens schon von, von sich, von selbst beantwortet.
1: Dann frage ich nämlich, weil du vorhin gesagt betont hast, dass du Krebs bist, spielt Astrologie in deinem Leben eine wichtige Rolle? Sebastian hat nämlich beim letzten Podcast verkündet, dass es für ihn keine Rolle mehr spielt. Oder nicht mehr so eine große?
0: Oder ich, aber ich will Menschen nicht mehr durch die Brille... Ja, weil ja, du auch immer so, so schnell dann ist. immer so bist ja, mit
1: genau. dem Und was hast du irgendwie? du hattest so ganz schnell eine Theorie, was derjenige ist und dann war es halt gar nicht so, ne? Ja, genau so. Ja, genau. so. Ah,
2: typisch Stier. Ah, nee, ich bin gar nicht Stier. Genau. Ich bin vage. Oder genau. so. Ja, also ich versuche da ein bisschen demütiger zu sein, weil mir schon bewusst ist, wie komplex die Astrologie ist. Und dass es da einfach mit einem Sonnenzeichen und selbst mit dem Aszendenten und dem Mond. Es ist echt nur so ein... Bruchteil ist von dem, was man da aussagen kann. Also manchmal äh, kann man vielleicht schon merken, dadurch, dass ja zum Beispiel Sebastian Steinbock ist und er da so typische ähm, typische Merkmale quasi, dass man die kennt und dass man dann bei anderen Leuten so vielleicht das schon mal wahrnimmt. so. Mach doch mal kurz so ein bisschen Stern-Gossip. Also
1: Steinbock typisch wäre jetzt, was ist an Sebastian typisch und dadurch typisch für den Steinbock?
2: Ey, so eine Frage kriege ich ad hoc nicht beantwortet. Das fällt mir gut schwer. ey.
1: <lacht> Starr. Und flexibel.
0: Flexibel mit den negativen an. Zuverlässig, ausdauernd. Mhm. Ähm, das stimmt.
1: Du bist sehr Definiert zuverlässig. über Arbeit.
0: Ja, äh, ja, auf Arbeit erfolgreich. Äh, kann sich selbst versorgen.
2: Ja, aber ganz am Ende. ne da, Wie gesagt, dadurch, dass es so komplex ist... <lacht> Hilft mir das jetzt? Also ne, wenn ich jetzt da um mein Sonnenzeichen weiß und die Qualitäten weiß, sagt das... Also, also ich, die Frage ist auch, was will ich eigentlich mit diesem Wissen anfangen? So äh, will ich jetzt Leute analysieren? Also oder will ich jetzt was über mich selber erfahren? Also ich bin jetzt mittlerweile dabei, dass ich, ähm, wenn ich mir die Astrologie angucke, dass ich dann Sachen über mich jetzt erfahren will. Irgendwie was rausfinden will. Aber auch mich da nicht so drauf versteifen also das ist so ein bisschen so ein bisschen so eine Spielerei also mhm. ne ich erkenne mich da wieder und dann in bestimmten Sachen und dann hilft mir das ein Stück weit so zu verstehen so ah okay klar oder eben auch oder noch viel mehr so was würde mich unterstützen das finde ich dann interessant dass man eigentlich dass ich mehr einen Impuls bekomme was würde mich unterstützen genau
0: ich mir hat es geholfen, dass ich mich in andere reinversetzen kann. Also ich kann mich erinnern, das erste Buch war von Hayo Banzer. Ähm du bist
2: alles, was mir fehlt. Und das, aber das war ja eigentlich wirklich bahnbrechend, weil wir beide in diesem Buch verstanden haben, wie du denkst und fühlst nicht so wie ich. Also das heißt, jeder Mensch auf der Welt denkt und fühlt anders. Das ist ja interessant und das hat unser ganzes Weltbild verändert. Das ja, war unser
0: Beziehungsbild halt einfach. Ne? Ich, bin, ich bin ein verkopfter Typ und dachte mir so, ey, das ist doch vollkommen logisch, das muss sie sehen. Und sie, warum fühlt er das nicht? Ja. Und diese, das war wie Russisch und Deutsch. So, Also das war ein, ein Übersetzungsbuch und dann war klar, ah, okay, jetzt können wir ja langsam mal dieselbe Sprache sprechen. Ähm, da fand ich es gut, und, ja, um mich selber zu erkennen, Selbsterkenntnis herauszuziehen und um meine, mein Gegenüber zu verstehen auf jeden Fall. Das aber ich muss den ja, genau der nächste Schritt, ich muss ja da nicht gleich so ein Astro-Ego aufbauen und dem anderen gleich erklären, ja, du bist so und so, so und so, sondern reicht ja vielleicht auch, wenn ich es bei mir mache.
1: Bist du froh, dass äh, Franzi diese ganzen Impulse in eure Beziehung reingebracht hat oder wäre es ohne einfacher gewesen, das Leben bis jetzt?
0: Äh, also ich bin froh, dass sie in mein Leben getreten ist, weil ich... Typisch Steinbockmäßig, also sehr arbeitsfokussiert wäre. Und ähm, ja, das ist halt ein sehr strukturiertes Leben, wenig Abwechslung, wie ich es jetzt selbst wählen würde, sehr effizient. Und ich glaube, ich ja, ich hätte weniger erlebt also oder sehr nur fokussierte Erfahrungen gemacht. Und diese Bandbreite bringt sie halt rein. Ich, ich hätte selber auch keine Kinder bekommen. Also, das war das war so deine ja, naja, Ich
2: glaube, du wärst jetzt äh, sehr erfolgreich, sehr reich und sehr krank. Ja, das trifft Dadurch
1: vielleicht bald nicht mehr erfolgreich und bald nicht mehr reich dann.
0: Stimmt, genau, das ist dann dieses, die Konsequenz, wenn man es übertreibt. Und ähm, dieser Ausgleich zum Beispiel beim Krebs ist ja das Gegenüberliegende zum Steinbock. Es ist halt einfach schön, einen Menschen an der Seite zu haben, der einen ausgleicht und inspiriert und der aber auch feststellt, dass sein Gegenüber, also dass ich jetzt auch Qualitäten habe, die, die du jetzt auch brauchst, also Stabilität. Ja, total. Ähm, Fällt mir so Stabilität an. Struktur. Mhm. Ausdauer.
2: Zuverlässigkeit. Tiefgang. Zuverlässigkeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Schön, ja. dass ihr euch so verliebt anguckt. Franzi, was war dein letztes Abend so ein durcherlebnis <lacht> Welches möchtest du uns erzählen? Von den vielen. Von den
2: vielen. Du kannst auch mehrere ähm, erzählen. Ich habe ja fast geahnt, dass diese Frage kommt und äh, muss ja feststellen, dass ich ja, also aufgrund meiner Struktur versuche ich ja jegliche Augen zu und durch Erlebnisse erstmal zu vermeiden. Ja? Also zu viel Aufregung möchte ich nicht, zu viel Lebendigkeit, ähm, die lässt sich aber blöderweise im Leben auch nicht vermeiden. Ähm, was mir aber eigentlich klar geworden ist, dass ich äh, fast täglich ein Augen oder täglich mehrere Augen zu und durch Erlebnisse habe, weil ähm, wenn ich also das ist eine Praxis, die ich ähm, mit den Jahren quasi für mich gelernt habe, wenn ich mit äh, heftigen Emotionen konfrontiert werde, also mhm. wenn die in mir hochkommen, ähm, dass ich dann mich denen zuwende. Ja, und das mache ich dann einfach, indem ich dann die Augen schließe und okay, dann gehe ich da jetzt mal rein in diese Emotionen. Hast du ein Beispiel,
0: also dass es ein bisschen bildlicher wird? Dass,
2: welche Emotion kam Angst. jetzt? Angst. also...
0: Angst vor was? Also, also nur das Letzte, irgendwas, drama nicht dramatisch, aber was, was dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Und kannst du vielleicht mal sagen, weil das ist eben... Ähm, da kann ich mich ja immer ganz gut dann spiegeln. Und woher weiß ich überhaupt, woher weißt du, dass das Angst ist?
2: Angst? Ja, ganz am Ende ist es ja bei einer Emotion oder bei einem Gefühl jetzt auch nicht immer wichtig, das benennen zu können, weil am Ende geht es ja darum, dieses Gefühl, was ja quasi eine Energie im Körper ist, diese Energie eben nicht zu unterdrücken, die nicht zurückzuhalten, sondern die in den Fluss zu bringen. Wie immer ich sie dann am Ende auch benenne ob ich sie Angst oder Traurigkeit nenne, das kommt dann aus meinem Kopf. Und das ist auch für diese Emotion, dass sie fließt, in dem Sinne gar nicht wichtig. Das heißt, es ist aber dann auch nicht wichtig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr
1: so Gesprächstherapien vielleicht gar nicht so ein großes Gewicht gibt, weil es egal ist, vielleicht am Ende, woher die Angst kommt, dass eine Angst ist und ob die alt oder gerade von jetzt ist.
0: Der für den Einstieg ist die, ist die ja super. Oder man kann ja für gewisse Leute, es ist, aber es ist halt, was du meintest, von noch dieser Einseitigkeit, die würde ich jetzt gerne auch von einem Gesprächstherapeuten hören, wie was der mit dem Körper macht oder warum man mit dem Körper nichts macht.
1: Okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber genau. Also
2: es ist gar nicht wichtig, dass ich es jetzt erstmal als Angst deklariere. Genau, also ich ich merke, ich bin in einer in einer Erregung, ja wende ich mich diesem Gefühl zu. Ich setze mich hin und spanne mich in das Gefühl hinein. Mhm. Und da hilft es mir, die Augen zu schließen. Und das ist aber eigentlich... Also ich könnte jetzt auch einfach dieses, diese, diese Emotion ausagieren. Ich könnte jetzt so irgendwo hingehen und... Ähm ein Glas Wein trinken oder ein Joint rauchen mhm. oder mir eine Netflix-Serie reinziehen. Also ich könnte mich ablenken. und mich Das ist für dich Ablenkung? Das wäre für mich Ablenkung und das wäre jetzt äh, mich irgendwie in, in ein anderes Gefühl bringen. Weg von dem, was gerade ist. Und meine Idee ist es oder mein Ansatz ist es, mit dem zu sein, was gerade ist. Ah, okay, da ist jetzt diese starke Emotion, da ist jetzt gerade diese Wut. Okay, und dann entspanne ich mich in diese Wut hinein, indem ich mich dann hinsetze, meinen Körper entspanne, die Augen schließe, mich mit dem Atem, mit meinem Körper verbinde und dieses Gefühl der Wut da sein lasse. Es fühle. Es ist natürlich Kacke, ja. Es fühlt sich ja doof an. Auch weinen, wenn man dann weinen müsste. Auch weinen, wenn man dann weinen müsste und auch vielleicht ähm, auf den Tisch hauen. bei der Wut einfach auch mal gern. Auf den Tisch hauen oder ich trete dann gern mal irgendwo gegen, damit diese Energie einfach auch ähm, in den Fluss kommt und in den Ausdruck. Genau, und damit dieser Ausdruck auch dann adäquat ist und nicht, ich könnte dann jetzt quasi diese Energie so lange unterdrücken und drücken, 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 bis dann Sebastian nach Hause kommt und dann so boah, explodiert es und ich. Dann würde sie aber ja auch bei dem landen, der dafür verantwortlich ist. Ja, Sebastian ist ja in dem Sinne nicht verantwortlich, er ist ja nur der Auslöser. Jetzt also, kommen wir zu den guten Themen. Dass, dass, ähm, dass ich da wütend bin, also ich, hab, ich hatte mir damals, als, es, als ich so angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, da habe ich mir ein Buch gekauft, das hieß, äh, Niemand ist schuld an deiner Wut. Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Satz wirklich zu verstehen, weil ich dachte, wie jetzt, wenn er zu spät kommt, dann ist er doch schuld an meiner Wut. Aber am Ende ähm, ist er ja nur der Auslöser, also weil ich die Situation ja auf eine gewisse Art bewerte und beurteile, entsteht ja dieses Gefühl, weil ich denke, er sollte so nicht sein, er sollte anders sein, er sollte pünktlich sein, er sollte da sein, ähm, genau, also aus... Von mir kommt ja quasi die Idee, die mich dann in diese Emotionen bringt. Vielleicht auch eine gewisse, das erinnert mich vielleicht auch an was, ne? ich habe vielleicht bestimmte Erfahrungen gemacht und dieses Warten, das triggert dann eine alte Erfahrung an und dann kommt dann vielleicht noch diese diese alte... Wut von der damaligen Erfahrung dazu mhm. und dann wurde dies noch heftiger und dann platzt es aus mir raus und eigentlich ist es vielleicht noch eine Wut von vor zehn Jahren, die jetzt in dem Moment einfach angetriggert wurde, weil er fünf Minuten zu spät kommt.
1: Das heißt, du setzt... So
0: ich war eine Stunde zu spät. Ja.
1: Ich wäre ausgerastet.
2: Aber
0: was war, was war dann das? Also ich weiß nicht mehr genau, du warst sauer, weil...
2: Na, du kamst vom Scan?
0: Ja, aber... Es
2: waren so ein bisschen zwei Sachen, die da in dem Moment hochkamen. Also einmal einmal diese, so, einmal eine Sorge, weil ich dann wirklich an einen Punkt kam, wo ich dachte, oh Gott, was ist, wenn was passiert ist? Und man kann ihn ja wirklich nicht erreichen und, ohne Handy? Genau, und auf der anderen Seite habe ich aber vermutet, dass er sich einfach festgequatscht hat und dann... Ähm, die, ach so, die, diese Erkenntnis, wie, wie abhängig ich von ihm bin. Also, ich will, dass er hier ist. Ähm ich, muss mal eine
0: Pause machen. ich glaube, ich hätte, war das nicht so ein, ich hatte doch irgendwas mit jetzt mit Neid, dass es halt einfach schon wieder auch so Neid ist auf soziale Kontakte. Du, du sitzt hier zu Hause alleine.
2: Genau, ich sitze so, du, du hier zu und, und, und du machst dir einen schönen Abend. Ja. Also, einmal das pisst mich an. Und dann, dass ich aber auch merke, wie, wie abhängig ich da bin von dieser Beziehung. Also, dass ich jetzt, äh, weil er irgendwas macht, mich das so dermaßen beeinflusst. Mhm. Und ich aber eigentlich den Wunsch habe, unabhängig und frei zu sein. Und das hat ja was mit mir zu tun mit und dann nicht mit ihm. Und dann sitzt du da? Und dann sitze ich Lass da. Lässt du
1: die ganze Zeit hochkommen? Und dann. Wie lange dauert das denn im ähm, Durchschnitt? Kann man das sagen? Weil
2: irgendwas war mit 90 Sekunden. Ja, man kann sagen, dass eine Emotion ist ja eigentlich ein hormoneller, ein hormoneller Prozess. Das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet, die dann eine entsprechende, ein entsprechendes Körpergefühl auslösen. Und wenn ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf richte, dann ist es relativ schnell durchs System durch. Wenn ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf richte, mhm. wenn ich mit meinem Körper verbunden bin. Und dann ist die ganze Sache eigentlich innerhalb von ein, zwei Minuten durch. Kann aber dann wieder als nächstes. Genau, also Emotions meistens, kommen, ne, also ne? Es, es kommt ja durch durch den Gedanken. Also ja. es ist ja immer erst ein Gedanke da, der löst eine Emotion aus. Und diese Emotion sorgt dann dafür, dass ich wieder den passenden Gedanken habe. Mhm. Und dieser Gedanke sorgt, löst dann wieder eine Emotion auf. Und das sind dann diese typischen Schleifen, in denen wir so hängen bleiben, wo wir dann stundenlang da sitzen und denken, der Wichser... Und dann kommt ja nicht. Und, und war ja klar. Und, und, es war ja klar. und, ich, und die Wut und, wird immer ja. größer, immer größer, immer größer. Ja. Und es geht darum, genau diese Schleife zu unterbrechen. Also das heißt, im Kopf Stopp zu machen mit diesen Gedanken. Das ist dann erstmal eine Herausforderung und wirklich eine Übungssache, da oben Stopp zu machen und sich nur diesem körperlichen Gefühl zuzuwenden. Mhm. Und immer wieder, wenn da oben auftaucht, aber er sollte doch. Da oben ist Ruhe, ich gehe in meinen Körper und fühle das.
0: Hm. Aber der Ausdruck ist trotzdem da gewesen. Ne? Also das würde ich jetzt auch nochmal erwähnen, dass dann hier ein Ausbruch auch kam und mir auch die Hölle heiß gemacht wurde.
1: Aber nicht immer, würde ich sagen. Ne? Also es gibt wahrscheinlich Momente bei euch beiden, wo dann Dinge mal kurz allein durchgearbeitet wurden. Genau, das, das kriegt ist dann, man ja nicht mit im Zweifel. Ja,
0: aber was, ich finde es auch auch die Begegnung geht auch ein bisschen verloren, wenn dann jeder sofort immer an sein Meditationszimmer geht und es ja. sofort klärt, sondern äh, es muss doch okay sein, dass ein Ausdruck kommt und dass man das seinen. Ja
2: also ja. es geht ja auch darum, irgendwie in den Ausdruck zu gehen, aber die die Kunst ist halt, dass der Ausdruck adäquat ist, dass ich halt... Ähm, Im Verhältnis steht zu dem, was passiert ist vielleicht auch. Oder dass man auch
1: reflektiert. Naja,
2: dass ich schon sehr wütend sein kann, aber dass ich halt nicht die ganze Bude zerlege, ähm, sondern ihn dann vielleicht einfach mal nur anschreie. Mhm.
0: Oder zum Beispiel, dass ich, 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 bin jetzt, ich schrei nicht rum, aber ich bin ewig oder war früher lange nachtragend, dass man nicht zwei Tage braucht, um wieder runterzukommen, sondern dass man einfach vielleicht auch noch mal nach einer halben Stunde auch wieder auch sagen wieder kann, gut ist gut. Ist, ne? ja. Also einfach, das merke ich vorhin mit schneller durch. Einfach dieses, die Probleme sind dieselbe, der Ausdruck ist aber, man, man ist schneller durch ein System durch und dann kann man wieder sich versöhnen und muss nicht so eine, so eine Kriegsführung, ähm, Führen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz nur, weil du es gerade gesagt hast, bevor ich es vergesse, eine Freundin von mir sagt immer, sie schreit in ein Kissen. Also sie geht in einen anderen Raum. und <lacht> Ich kann es mir auch so geil vorstellen bei ihr. Und sie nimmt ein Kissen und brüllt da so rein. Ist das nicht jetzt aber dann wieder so was Vermeidendes?
2: Nö, das ist ein Ausdruck. Und das ist gut? Eigentlich. Das ist schon super, ja.
1: Weil sie geht ja raus aus dem Streit, geht in einen anderen Raum, brüllt da in ein Kissen und gibt ja
2: nicht demjenigen den Ausdruck. Der ist verdient ja, im Moment. Aber, oder gut ja wäre es dann nach diesem, also wenn dann einmal dieser dieser starke Druck durch dieses Schreien raus ist, dann vielleicht nochmal in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, es hat mich jetzt gerade richtig wütend gemacht. Das hat mich richtig geärgert, dass du dich so und so verhalten hast. Was ja nicht heißt, er muss sich jetzt zwangsläufig verändern, aber dem anderen einfach äh, zu sagen, was das mit mir gemacht hat. Mhm. Das ist legitim. Und auch. Ja gut, weil der andere kann dann entscheiden, ah, ist ja interessant, das macht sie wütend, wenn ich mich so verhalte. Okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, mich daraufhin anzupassen, mich zu verändern oder zu sagen, pff, ist mir egal, ob du wütend bist, dein Ding. So. Mhm. Und dann
0: Letztes Mal hatte ich überlegt, dass man sich, wenn man sauer ist, im Gefühl ist, dann erstmal rumschreit ohne Worte, vielleicht nur mit Lauten, also natürlich wird es lächerlich, hat man keinen Bock drauf, aber das wäre das Produktive, erstmal nur das Körperliche.
1: Also nur waaah.
0: Genau irgendwas und dann runterkommt, wenn man runtergekommen ist, das auf einer sachlichen Ebene, auf einer Kopfebene klärt, weil das zu vermischen ist eigentlich das Blödeste. Also, also das Vorwürfe
1: machen, im Brüllen und genau, Beleidigungen. Genau, dass
0: man einfach wahrscheinlich nur schreit, nur weint und diese ganzen Worte weglässt, die dann eh nur verletzen sollen und dann wieder schwer zurückgenommen werden können. Und dann sagt, äh, ja stimmt, ich, wenn ich das nächste Mal zu spät komme, dann rufe ich dich vorher an oder ich kaufe mir doch mal ein Handy oder sowas. Aber in der, in der Wut, der hört doch eh keiner zu.
1: Franzi ist schon auch völlig fertig.
0: Ich mache jetzt eine, Medi eine Ach Ich Mache mach
1: mal was Achtsames und sag, wenn du keinen Bock mehr hast. Weil wir können hier fünf Stunden weiterreden. Sie hat
0: aber gerade vorhin schon gesagt, sie braucht mal eine Pause. Da sind wir ja drüber gegangen.
1: Stimmt. Brauchst du eine Pause? Willst du aufhören? Dann ähm, äh. sag doch das mal jetzt, wie man es Achtsam macht. Okay. okay. Franzi hat gesagt, verpisst euch, aber ihr könnt euch auf ihrem Instagram-Account unter Franziska <lacht> unterstrich <lacht> unten, dummschke, ähm, ihre... Bilder anschauen, darunter sind immer auch sehr lehrreiche oder auch interessante ähm, Texte, doch, finde ich wirklich.
0: dich äh, öffnen, also ich habe festgestellt, das habe ich zum Beispiel auch von Franzi gelernt, dass man sich Social Media nicht nur zur Werbung nutzen kann, sondern auch zur Öffnung, zur Selbstreflexion, dass man wie ein Tagebuch nutzen kann, ähm, das ist auch so ein Impuls. Einfach.
1: Buch, bucht euch halt einen Slot, ey.
0: Oder einfach einen Slot einbuchen. Ja. Wenn ich die nicht schon habe.
2: <lacht>